2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast, Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec l'un des pionniers de l'agriculture biologique en France. C'est un entrepreneur militant. Il a dirigé Biocop pendant plus de 15 ans. Nous sommes aujourd'hui avec Claude Gruffat. Bonjour Claude. Bonjour. Et Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Alors moi, je suis euh, Claude Gruffat,
0: J'ai j'ai un parcours dans la bio, c'est vrai. Si je le donne en trois chiffres, ça fait 35 ans que je suis dans la bio, 25 ouais. ans que je suis chez BioCop, dont ouais. 15 ans à la présidence. Et j'ai quitté la présidence au début 2019 euh, pour me ça. lancer dans les élections européennes.
2: Et ça, on, on va y revenir. Et alors on a une question rituelle dans ce podcast, c'est pourquoi la bouffe. Donc on va adapter dans ton cas, même si c'est évidemment lié. Comment tu es arrivé dans l'univers agroalimentaire
0: bah, un peu par les racines, puisque je suis arrivé
2: euh, dans,
0: dans ce monde-là par l'agriculture. Moi, je suis euh, fils de paysan, haut-savoyard. Je suis né sur une petite ferme laitière en Haute-Savoie. Modeste ferme laitière, mais qui, euh, 60 ans euh, euh, en arrière, euh, a, euh, pratiquait encore des méthodes d'agriculture qui étaient très euh, respectueuses des sols, de la fertilité des sols, du bien-être animal. C'est un modèle d'agriculture très familial. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, ça m'a donné toute une culture est ça qui fondatrice inspiré, ouais. de, 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 de c'est quoi l'agriculture et c'est quoi l'alimentation. Parce que de cette agriculture, sur la ferme, euh, venait l'alimentation, ouais. qu'on était les premiers à consommer. Ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, d'ailleurs, chez les paysans, on consomme plus qu'on produit, et euh, et et ça m'a, oui, ça m'a donné, ça m'a forgé euh, tout tout ce qui a fait ensuite euh, ce à quoi j'ai été sensible et ce à quoi j'ai contribué, c'est-à-dire que euh, quand euh, quand j'ai j'ai été conseiller agricole dans les années suivantes après mes études euh, et que je suis arrivé dans un modèle où euh, on maltraite les paysans, puisque il euh, y en a beaucoup qui restent sur le bord de leur route, qui font faillite, qui euh, n'y arrivent pas, qui, euh, sur un plan de travail, sont euh, sont à bout parce qu'ils travaillent trop, etc. Et, euh, et quand on voit en plus la qualité de ce qu'ils produisent, euh, tout ça est très contre-productif. Et moi, ça m'a amené à me poser la question de « mais qu'est-ce que je fais dans mon métier de conseiller agricole ?» Et du coup, à euh, avant, avant, avant avant je avant contribue des devenir
1: conseiller, tu n'as pas eu envie de devenir agriculteur, en fait, de prendre l'activité ah, si, familiale si, si,
0: J'ai eu trois tentatives d'installation puisse faire, ouais, ouais, qui ne sont pas allés au bout Donc de euh, pour différentes ouais. raisons. Euh, bon, déjà la première, c'était de pouvoir reprendre la ferme de mon père. Oui. Mais je m'entendais suffisamment pas avec mon père <rire> pour que je ne que je ne reprenne pas la ferme. Bon, après c'est c'est des, des situations perfides qu'on qu'on en connaît beaucoup. Hein. Et euh, et du coup, après j'ai cherché, ouais, quelques fois à, à voir si je pouvais pas m'installer. Et non, ça s'est jamais fait. Il y a toujours eu quelque chose qui euh, qui, qui a fait que ça s'est pas réalisé jusqu'au jour où j'ai rencontré Oh, quelqu'un avec qui j'avais un petit peu euh, fait route sur les questions de la bio, etc. Et qui m'a dit un jour, bah, écoute, tu sais, euh, t'arrives pas à t'installer paysan, bah, ça veut dire que ta fertilité elle est ailleurs, et que ouais. tu vas pouvoir mettre cette envie-là à disposition de l'agriculture, mais sous un autre, une autre forme. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose qui me, <rire> me parle. Suite, ouais. du coup, j'ai peut-être quelque chose à faire ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai accepté l'idée de ne pas m'installer paysan, et puis de, de continuer ma route. C'est
1: le, le métier d'un conseiller agricole, en fait C'est accompagner les agriculteurs, je suppose C'est divers, oui. moi, ce que
0: j'ai fait. J'ai beaucoup accompagné les agriculteurs dans leur période d'installation. Euh, et puis sur toutes les questions qui étaient de modernisation des exploitations agricoles, encore mmh. un terme que j'aime plus aujourd'hui, ouais. mais qui est le terme euh, qu'on utilise. Mmh. Et euh, pour le développement, pour euh, pour tout ce qu'il y a à faire comme investissement sur une ferme, etc. Donc euh, moi, mon métier il était principalement autour de ça. Après, conseil agricole, il y a plein de formes. Hein. Il y a ceux qui conseillent en technique agricole, euh, comment utiliser les engrais, les produits phyto, Il y a ceux qui accompagnent. Enfin, il y a tout un tas de il y a tout un tas de de, de volets. Moi, en tout cas, il était beaucoup plus sur la partie euh, installation, euh, euh, juridique, économique de, de l'installation. Tu faisais ça
2: ou en Haute-Savoie ou tu avais non déjà... Non, j'étais à Blois, en loire Tu étais Richard, déjà... Ça,
0: Dans une organisation agricole qui s'appelle Adasea, ouais. qui n'existe plus aujourd'hui, qui a changé de de, de, de structuration, etc.
2: Ouais. Et c'est à ce moment-là, donc comme tu le disais tout à l'heure, que tu as été témoin des difficultés des, des agriculteurs euh, et c'est là où tu as tu pourrais, selon toi, c'est là qu'est venu ton engagement sur le bio, pour le bio. Ah bah clairement, puisque ouais. dans le début des années 80, arrivait sur nos bureaux
0: et sur le mien aussi, euh, de plus en plus de dossiers qu'on appelait d'agriculteurs en difficulté, ouais. c'est-à-dire c'est tous ces gens qui euh, qui n'y arrivent plus économiquement et qui euh, sont euh, euh, sont euh, au pied du mur et, et en grande difficulté et qui pour qui il faut trouver des solutions et même quand il y en a plus ouais. et, et du coup je me suis retrouvé avec des, des gens euh, qui avaient que j'avais vu d'ailleurs dans un dossier d'installation quelques années auparavant pas qu'un hein, c'est des dizaines et des ouais. dizaines et qui euh, font faillite et en agriculture la faillite n'existe pas ça veut dire que quand ça va plus économiquement c'est tous les biens perso tout perdu, qui y passent, ouais, quoi. Ouais. Donc euh, ça veut dire le foncier, les bâtiments, la maison, les meubles, tout y passe. quoi. Oui. Et, euh, et bon, évidemment, c'est une situation qui sont dramatique. Et, et là, moi, j'ai vu des choses qui étaient vraiment inacceptables. Quoi. Du style, euh, bah pour les emprunts, tout ce qu'on n'aura pas pu rembourser avec la vente de la ferme, bah on vous ferait une saisie sur salaire. Le pire que j'ai entendu, c'est pendant 70 ans pendant soixante-dix ans, donc c'est euh, pas des gros salaires. Dire, ouais. Quand euh, les gens rentrent à la maison euh, le soir avec des nouvelles comme ça, les couples volent en éclats, ouais. les les gens ne supportent pas et puis bah pour un certain nombre ça se finit au bout de la corde dans la grange quoi. Donc euh, quand on voit des drames comme ça Là, c'est tout le modèle agricole qui, pour moi, était en question. Je dis mais bon, en tant que conseiller agricole, moi, je contribue à ça parce que quand on bosse là-dedans, c'est quand même la réalité. Et c'est pas ce que j'avais moi dans en moi. Ouais. Et on peut pas ça C'est ce les années 60. Là, je suis début des années 80.
1: 80. 80, 80 ouais. Ouais. Et les bio, les bio, il, il... est bien label il... en France bah, à cette époque. -là. Du coup,
0: moi, le... là, ce que je me dis, mais il y a bien parce que je voulais pas quitter l'agriculture. Quand on a ça vrai. dans les tripes on ne oui. quitte jamais.
1: Et quand on voit <rire> cette situation-là, je pense que ça et du coup,
0: là, j'ai cherché autre chose. Je me dis mais il y a bien un autre modèle d'agriculture. Qui, qui, qui est possible. On peut pas imaginer que tout l'avenir de l'agriculture passe par l'agriculture industrielle et par cette misère humaine paysanne. Mm -hmm. Donc, euh, c Et, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer des paysans bio. Alors il n'y en avait pas beaucoup. Hein, dans mon département, il n'y en avait que trois à l'époque, parce que c'était vraiment très voit. confidentiel. Mm -hmm. Non, non, c'est en Loire-et-Cher, on ah, est là, hein, à, à loire et okay. à Blois. Et, euh, et quand je les ai rencontrés, concrètement, leur pratique agricole et leurs résultats techniques, c'était pas top, hein. c c on en était pas c'était pas, pas très ouais. bon mais oui, ouais. on était au ouais. début bien sûr. après la partie économique, bah, elle va avec la technique hein. si on produit peu et, et mal euh, bah, l'économique, il va pas bien non plus Totalement. mais par contre, ce qui m'avait arrêté mon attention vraiment, c'est la façon dont ils parlaient de leur métier de leur sol, de la fertilité des sols et de la qualité des produits mm -hmm. et vers quoi ils voulaient aller et ça, ça m'avait vraiment touché parce que je me suis dit là, il y a une vérité qui un jour deviendra euh, la solution bon. par rapport à tout ce ça, que tout ce c'est très, qu vit, très
2: visionnaire parce que à l'époque c'est très ah oui. très minoritaire ah bah à
0: l'époque c'est ultra minoritaire très euh, très décrié euh, les, tous ceux qui avaient pensé bio à ce moment-là on disait que voulaient revenir enfin que c'était des barbus à sandales qui descendaient ouais. du Larzac ça, ouais. et qui voulaient revenir au cheval et à la bougie mm -hmm. alors que c'est pas le sujet mais bon ça, ça dérangeait quand même le modèle montant de l'agriculture industrielle qui était de plus en plus euh, de plus en plus performante dans ces idéaux, ouais, ouais. pas pour l'économie du paysan qui travaille, par contre, non, hein, ni du consommateur non plus, ni du consommateur qui au ouais. bout euh, est moi, victime te... de la malbouffe Bien parce sûr. que la qualité de ce qu'on fait dans ce modèle-là est loin d'être idéale. Donc euh, voilà. Et, et moi, je oui je me suis engagé là-dedans. Comme je pouvais pas m'installer, ouais. j'étais pas là-dessus, bah, je suis rentré par la porte du consommateur. Donc j'ai rejoint un, un tout petit groupement de consommateurs bio qui avait sur ma ville la Blois. Ouais. Et euh, du coup, ça m'a fait découvrir un peu une, une autre façon d'imaginer l'alimentation, une façon de se nourrir, la qualité de l'alimentation, etc. C'est quoi un groupement des consommateurs
1: ouais. bio en fait Ça consiste ah bah C'était
0: un, un groupement d'une vingtaine de familles qui euh, s'étaient rassemblées, mis ensemble. Euh, ils avaient déjà d'ailleurs monté une coopérative qu'ils qu avaient déjà montée depuis 1973. Donc c'est quand, quand je les ai rencontrés, moi c'était en 1983, donc ils existaient déjà depuis 10 ans, et, euh, et ben le but c'était d'aller chercher les produits bio chez les paysans, parce que c'est des gens... Il faut comprendre qu'on est quand même dans un moment où euh, l'agriculture vit un, un tournant énorme, puisque mmh. la loi d'orientation de 60-62 a... Un, à proposer l'industrialisation de l'agriculture pour que la France soit autonome en matière première alimentaire. Et il y en avait besoin. Donc cette mmh. alimentation était nécessaire. Après, il y a... la deuxième n'est pas arrivée. Euh, D'ailleurs, elle est toujours pas arrivée. Pas... J'allais dire qu'elle n'est pas arrivée assez tôt, mais elle n'est toujours pas arrivée. Donc euh, pour redonner une nouvelle feuille de route à l'agriculture sur le côté qualité de l'alimentation, on n'est plus dans sûr. le quantitatif maintenant, mais on a besoin de qualitatif. Ouais, et euh, du coup, euh, et, et donc ah, voilà, il y a, y a des gens qui vous produisaient comme ça. Et puis à côté de ça, il y a eu un autre phénomène qui, a, qui a important, est important, c'est l'arrivée des supermarchés avec le consumérisme, ouais. Et là, il y a des consommateurs qui n'étaient pas d'accord avec ça. Qui se, disaient,
2: totales, ouais, oui, ouais. qui
0: se disaient, mais non, enfin, on peut pas non plus euh, consommer les ressources à cette vitesse parce qu'un jour elles vont se raréfier. Alors évidemment, tout le monde les rien en mais qu'est-ce que c'est que ce truc, des ressources rares sur une planète aussi grande que la nôtre Et euh, mais personne n'y croyait. Bah les premiers qui sont levés euh, pour dire ça, c'était euh, René. Dumont, ouais. candidat aux élections présidentielles en 1974 je suis, on qui se souviens peut-être de ça qui avait ce discours en disant les ressources ne sont pas infinies il faut faire attention à ce qu'on fait. On les prenait par un fou je suppose. On prenait pour un fou, pourquoi et, et, et on peut comprendre, hein, à l'époque la planète était grande
2: beaucoup plus qu'aujourd'hui pourquoi on, est, on était moins nombreux ouais. parce
0: que les gens ne voyageaient pas ouais. donc l'imaginaire de les ressources sur la planète ils étaient mais juste immenses en, en fini. fait vous savez que avant enfin euh, dans les années 60 vous ne connaissiez pas vous dans votre famille forcément une personne qui avait déjà pris l'avion hein. mm -hmm. pas... donc ouais. tout était très loin
2: Mmh.
0: aujourd'hui tout ça paraît ridicule parce qu'aujourd'hui on prend l'avion couramment et on va deux fois par semaine à Tokyo donc on a pris conscience euh, des limites et, des et, ressources et, et, ouais. et, et, et maintenant on voit la planète on a, on a un imaginaire collectif qui commence à comprendre que oui les ressources sont limitées ouais, parce bien que bien. la planète est finie mmh. donc les ressources ne sont pas infinies mmh. elles sont effectivement, elles ont une limite mmh. donc ça maintenant on le comprend, mais à l'époque c'était pas le sujet oui, donc euh, voilà, alors il y a ces consommateurs qui sont aussi arrivés et alors du coup quand ils voulaient des produits de qualité comme ils le
1: voulaient ben, ils n'avaient pas 50 solutions, il fallait faire les courses à la ferme, mais oui. et ces fermiers-là, pardon, ah oui. ces fermiers-là, comment ils faisaient pour vendre leurs produits Parce qu'ils vendaient un produit qualitatif, mais avec une, une en qualité direct, qualité il n'y avait avec que la vente directe, c'est-à-dire c'est euh, à la ferme ou au marché
0: du coin. S'ils allaient au marché du coin, mais euh, en général, ils vendaient tout à la ferme. Donc euh, le groupement, ces petits groupements d'achat. Moi, j'ai connu suite sud mais il y en avait pas mal en France. Hein. Quand Biocop s'est créé en 86, il y avait 60 groupements d'achats qui étaient présents à La Réunion. Donc, euh, on voit bien qu'il y en avait quand même un petit peu partout euh, sur le territoire qui étaient nés. Et, et ces consommateurs, bah, leur, leur but, c'était de se procurer euh, durablement euh, le, 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 bah, ce qu'ils avaient besoin pour manger. Quoi, hein. Donc, euh, les fruits, les légumes, euh, le fromage, le, le, le riz, t as t as bien les sûr. céréales, les pâtes, etc.
2: Donc, toi, tu rejoins une de ces associations pour les aider Enfin, qu'est-ce que tu fais, toi, dans t as t as t as ce... Moi, — Je rejoins cette association en ouais. tant que consommateur. — En tant que consommateur. C'est pas ton, c est c est pas ton boulot encore à ce moment-là. — Ah non, non, non.
0: Ah. Non, non Et puis euh, en tant que consommateur, après un peu éclairé sur la question agricole, je leur disais mais si on veut que l'agriculture biologique se développe, il faut qu'il y ait plus de consommateurs. Ouais, parce ouais, que là, bien. on est 20 familles. Ouais, C'est famille, toujours la question. — On fait même pas vivre un paysan. Donc euh, il, mm -hmm. faut, il faut euh, démultiplier. Donc mon premier euh, premier acte important, c'était de leur dire « il faut qu'on ouvre un magasin ah. ». Et ce petit groupement en plus, ils étaient pas forcément d'accord parce qu'ils disaient si on ouvre un magasin, faut embaucher des salariés, on va payer les produits plus chers, donc on n'est pas d'accord. Voilà. Donc déjà ça il y comment... avait des débats ah. <rire> d'organisation. Donc... Et, euh, euh, et puis après, est... ben on y est arrivé, bon euh, puisqu'en début 93, on a ouvert euh, le, le, le magasin à Blois. D'accord. Et clair.
1: moi j'ai connu Biocop l'année suivante, donc. Euh, voilà. C'était quoi C'était un magasin direct producteur c'est qu'aujourd'hui on va.
0: Ah, pas tout à fait parce qu'on avait quand même, on avait quand même un peu, on avait quand même allé 400 références alimentaires. D'accord. On trouve pas ça autour du magasin en 1990, parce mmh. qu'il y a un peu de bio, donc, mmh. euh, donc on prend un peu plus loin, les pâtes, le riz, le chocolat, etc., Ça, ça se produit.
2: C'est pas localement, donc on achetait après. C'est toi, toi qui ouvre le magasin, ou c'est tu participes au projet euh... ah, C'est moi qui ouvre le magasin. Donc c'est tu sais, le, le quoi, premier magasin euh, bio que tu ouvres, c'est dans ce cadre-là bah, Alors bio ça, c'est ce... celui de Blois, après il ouais. y avait déjà des magasins bio ouais. qui existaient sur le territoire. Ah, hein, a... mmh. C'est la première fois que tu ouvres un magasin, c'est à ce ah moment-là, d'accord. C'est ça. Moi j'avais lu aussi euh, en, en, en préparant le, le rendez-vous qu'à un moment tu avais travaillé pour Ecoser. tu as été conseiller pour Ecoser, c'est une, une légende, c'est vrai? Non, 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 oui ouais. bien
0: sûr, j'avais travaillé, travaillé avant pour concerne
2: dans les dans les contrôles,
0: c'était euh oui, j'ai démarré si j'ai bonne mémoire, c'est en 89 et puis ça s'est arrêté euh, en 95 ou en 96. Ouais. Euh,
2: bah parce que j'étais dans le magasin et du coup j'ai devenais... Qu'est-ce euh... que tu faisais justement avant d'ouvrir le magasin T'étais euh, quoi T'étais conseiller pour Ecoser, c'est ça Bon, on appelle ça un contrôleur certificateur contrôleur. chez Ecoser. Mmh. Ouais. Donc, tu allais justement contrôler le. le Alors les, là, les produits, le,
0: hein. le, le travail, c'est d'aller de passer sur les fermes, ouais. dans les entreprises qui transforment, mmh. pour euh, vérifier leur process de fabrication, vérifier toute la démarche pour voir s'ils si sont certifiables en bio et s'ils euh, ils méritent le certificat en bio mmh. pour euh, l'année en cours. C'est
2: là, là vraiment la première fois où tu travailles dans l'univers bio, c'est avec, euh, enfin c'est lors de ton expérience Ecocert. Enfin,
0: expérience Ecocert, euh, ah, oui, c est c est ça, quoi, oui. Bio, professionnellement
2: oui. Ouais. Mmh. Sachant que Ecocert, c'est pas si alimentaire ou c'est pas alimentaire, non c'est. C'est un label alimentaire, c'est ça ou c'est le l'écocert bah, qui certifie tout
0: l'alimentaire en bio. Ouais. Donc, euh, faut, ouais. mais la production directe sur les fermes, chez les transformateurs,
2: etc. Quoi. Mm. Je vois le label écossaire surtout sur les produits cosmétiques. Moi, je me trompe ou c'est Ah ben bah, ils font aussi.
0: Ah donc c'est pas la Petite plus partie. Plus, une... euh, bah la, la cosmétique c'est une ouais. plus
1: petite partie que l'alimentaire, bien sûr. Mm -hmm. Et si on revient donc à la boutique que tu as créée en 93, tu décides ensuite d'intégrer Biocop. Euh, Alors, on découvre Biocop en
0: 94,
1: c'est ça, par hasard. Un an après. Et ouais. puis là, euh, là, on, je discute avec des gens et je me rends
0: compte qu'il y a des gens qui pensent comme nous. Donc, ils <rire> disent, c'est assez génial. Du coup, on a rejoint l'association, puisqu'à l'époque, Biocop était une association. D'accord. Ouais, donc, en 94, on a adhéré à l'association Biocop.
2: Donc,
1: c'est là où tu rentres dans l'univers Biocop et là je rentre dans l'univers Biocop c'est ça et puis euh... mais c'est juste une association il n'y a pas de tu n'achètes pas de tes produits que tu vends en magasin pas encore près des pas encore ça arrivait arrivé un peu après et puis après, ben, après ben, trop content
0: de rencontrer d'autres magasins et sûr. Sûr. Ah, on a moi, je me suis impliqué dans l'association la, dans dès l'année suivante et puis pris des responsabilités assez vite en fait ouais. pour, pour dans Biocom. donc euh, ben, à l'époque on appelait ça président de région et puis après j'ai été président de la plateforme qui livrait les magasins de la région Nord France ouais. qui était basé à Rennes qui s'appelait BioCap à l'époque. Ouais. Et puis,
2: euh, et puis en 2004, euh, je amené à prendre la présidence de BioCap. Est-ce qu'on peut revenir Je pense que nous, BioCap, forcément, c'est un sujet qui nous passionne aujourd'hui. Euh, on peut revenir sur l'origine de BioCap. Comment ça s'est créé Parce qu'on disait tout à l'heure que c'est une association au début. Bah, BioCap, si on veut résumer un peu sa trajectoire, il y a, pour moi, il y a trois, trois,
0: trois périodes, quatre périodes. Il y a la période un peu du mouvement. Euh, qui a précédé Biocop, donc ouais. tout le mouvement militant euh, des années euh, 70-80, qui a fait se poser de des questions à tout un tas de gens, euh, que ce soit paysans, mais des consommateurs, de plus en plus nombreux, et qui se sont constitués en petites associations dans, un peu partout. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, à, à ce titre-là, bon, je vous ai parlé de, la, de, de mon petit groupement d'achat à Blois, mais il y en mm -hmm. avait partout sur le territoire, mais ils sont nés spontanément, mais sans se connaître. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ouais. téléphones portables, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il pas tout ça. Ouais, Donc, hum, euh, ouais. quand on essaye d'imaginer la carte de France en voyant euh, des groupements d'achats naître à Lille, à Paris, à Brest, à Blois, à Auxerre, à Marseille, etc., euh, c'est vrai que ça veut bien dire qu'il y a un, une maturité dans la population de cette prise de conscience qui fait qu'il y a des gens qui s'organisent, qui bougent, et puis qui euh, se constituent en groupement pour porter un autre modèle alimentaire avec euh, avec la bio et, et un autre modèle de production avec l'agriculture biologique. Donc là, ça, ces les années 70-80. 86... Il y en a un qui prend son bâton de pèlerin, qui dit, disons, si on se mettait autour d'une table pour euh, discuter un peu de la bio qu'on veut, du modèle de commerce qu'on veut, etc. Donc ça, et cette réunion, ça. elle a lieu à Annecy en,
2: euh, salut en septembre 19... sont... <rire> ça en
0: 1986, ouais. et là, euh, tout de suite, ils ont fondé l'association euh, qu'ils ont appelée Biocop. Ça tout de suite ça appelé Biocop, Biocop, Biocop. Biocop. Très visionnaire dans le dans le. Ouais, monde, en fait. Et, 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 et c'est une
2: association. Hein, donc c'est c'est une association. Une et loi 1901. Euh, non, oui, non, oui, euh, ouais, voilà, classique quoi, association etc.
0: Qui a duré jusqu'en 2002. Donc après toute la période entre 86 et 2002, je veux dire que c'est la période euh, associative qui a fait quoi Qui a plutôt travaillé le cahier des charges de Biocop, la qualité du cahier des charges de Biocop mmh. et des engagements sociétaux qu'on prenait avec mmh. le projet Biocop. Donc ça a été toute cette période militante, on va dire, Dans un sens. peu plus forte, qui, mmh. a, qui, a, qui a rassemblé, condensé et écrit les choses mmh. et les engagements. Et puis en 2002, on a transformé cette association en coopérative. Euh, parce que parce que les plateformes commençaient à prendre un peu d'ampleur, l'économique commençait à prendre un peu d'ampleur. Du coup, l'association n'était plus le, le bon le bon et statut
1: pour porter l'activité. Donc tu on a peux nous expliquer pourquoi euh, les choix de, de transformer ça en coopérative, ça, ça, ça veut dire quoi euh, concrètement en fait
0: ben, Ce qu'on a voulu faire à ce moment-là, c'est euh, essayer de traduire dans un statut qui répond la volonté politique des gens qui constituaient mmh. ce, ce monde biocop, mmh. euh, que ce soit les transformateurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les distributeurs, que ce soit les magasins, que ce soit les salariés, tous les gens qui étaient partie prenante mmh. de, de ce qu'on faisait et, euh, et donc euh, bah, le statut coopératif était évidemment celui qui correspondait le mieux et avant que les SIC existent, qui ont existé euh, à partir bah, à partir de ce moment là, mais nous on n'a pas pu prendre le statut SIC parce que il était soumis à agrément préfectoral annuel Qu'est-ce que c'est, le statut SIC C'est -ce euh, ouais. une société d'intérêt collectif. D'accord. Qui est un, un for, une forme de coopérative. Une coopérative, euh, ouais. Qui a la particularité de, de porter des coopératives multiparties prenantes. C'est ça qui est très innovant dans les SIC. Ouais. C'est-à-dire bon, on peut avoir différentes familles d'acteurs qui s'associent ensemble. Dans Avant, des, des pro, statut, Genre des
2: producteurs, des consommateurs... Des, des... producteurs,
0: des consommateurs, ouais. des salariés, etc. Alors qu'avant, les coopératives, elles étaient plutôt mono-acteurs. On connaît tous les coopératives ouais, agricoles, des ouais. les coopératives mmh. bancaires, mmh. maritimes, mmh. forestières. Et là, donc, on passe à un autre statut. Et nous, bah, c'est ce qu'on a fait directement. On n'a pas pu prendre le statut SIC, mais avec le statut coopératif de base, on a quand même fait du multipartie prenante. Et on a composé, constitué cette
1: coopérative qui porte un vrai projet politique, un vrai projet de société. C'est clair. Et du coup, ça veut dire que, je, que, que, les membres de la coopérative, ce sont des so, ce sont sociétaires, c'est ça? C'est les... Alors, les membres de la
0: coopérative, euh, il y a quatre familles d'acteurs dans la coopérative Biocop aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a les commerçants avec les magasins. Bien sûr. Donc, ça, donc là, les, propriétaires ouais. les, les propriétaires des magasins propriétaires des magasins qui sont à la base les groupements de, 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 de consommateurs, sont... consommateurs dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est là, là et puis après progressivement ça s'est transformé en magasin, etc. Mm -hmm. On a les groupements de producteurs qui sont donc les agriculteurs qui Bien se sûr. regroupent en petits groupements bio par région, euh, que ce soit les et céréaliers pour faire du maraîchage, les fruits et légumes, pour faire de la viande, pour faire différentes productions. Mm -hmm. Et puis il y a les, les salariés, salariés. Qui viennent euh, aussi bien des groupements de producteurs que des magasins, que de la coopérative tête de réseau. Donc, ils peuvent venir d'origine, d'accord. Et puis les associations de consommateurs bio avec Bioconsom qui est la principale, qui est la plus connue en France aujourd'hui. Et voilà, ces quatre familles d'acteurs sont aujourd'hui regroupées dans la coopérative Biocop. C'est cette gouvernance multipartie prenante qui est très atypique et qui nous a poussé à construire un projet très différenciant par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant,
1: et dans le monde agricole, et dans le monde alimentaire. Et finalement, et même très moderne, en fait, très contemporaine. Ça doit être très difficile à gérer, je suppose, parce qu'il y a beaucoup de voix, beaucoup de... de des bah, points de vue différents.
0: C'est difficile à gérer. Euh, oui, quand on voit toutes les difficultés qu'il faut traverser, parce que les intérêts des uns et des autres sont pas toujours les mêmes, puisqu'on est oui. des parties prenantes différentes, mmh. qui ont par définition des intérêts différents. C'est vrai que l'intérêt du commerçant et du paysan, par définition, ils sont ils, ils sont antagonistes ah, puisque oui. l'un achète à l'autre. Donc euh, forcément. Mais ce qui met tout le monde d'accord, c'est la vision d'un autre monde, c'est la vision d'un projet, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et qu'est-ce qu'on veut construire ensemble. C'est pour ça que je dis que le projet de Biocop, c'est un véritable projet politique, parce que en fait, c'est un projet de société, c'est un projet sociétal mm -hmm. qui rassemble des parties prenantes qui ont un intérêt à là concrètement qui rassemble des producteurs et des consommateurs euh, dans l'acte de produire pour consommer
2: ouais, qui mais correspond à un besoin fondamental de l'humain concrètement comment ça marche donc euh, chaque sociétaire a une voix ils sont ils se réunissent dans des assemblées pour voter justement ces projets où parfois les intérêts s'opposent enfin, chaque sociétaire a une voix ouais. euh,
0: alors aujourd'hui il y a combien de sociétaires les des magasins chaque magasin est sociétaire, ouais. hein, chaque magasin, ou groupe de magasins, parce qu'il y a des sociétaires qui ont un, con, deux ou plusieurs trois magasins. Marins, hein.
2: donc ça fait quoi, à peu donc, près 400, 500 Il y a euh, à peu près euh,
0: 450 euh, sociétaires, on ouais. a 600, plus de 600 magasins ouais. aujourd'hui mm -hmm. sur, euh, sur le territoire. Les groupements de producteurs, donc chaque groupement de producteurs porte une voix. Ouais. donc là il rassemble l'ensemble des voix des producteurs de son groupement, donc aujourd'hui chez Biocop il y en a une vingtaine, vingtaine ouais. et puis après, les, alors ça c'est les associés là vous me faites rentrer dans le jargon de la coopération qui est pas tout simple ouais, mais c'est euh... un format de gouvernance qui est très, qui est, très original est très, et... très simple. Ouais. donc ceux-là ils sont, euh, c'est ce qu'on appelle les euh, associés coopérateurs les ouais. magasins et les producteurs parce que la coopérative a été construite pour eux. Ouais, Donc, la coopérative a été construite pour faire fonctionner ces deux maillons-là. Les salariés et les consommateurs sont ce qu'on appelle des associés non coopérateurs, non -coopérateurs parce ouais. que la finalité de la coopérative euh, c'est c'est pas euh, enfin de la coopérative BioCop la tête mm -hmm. de réseau mm -hmm. c'est c'est pas de vendre aux consommateurs en direct c'est les magasins qui vendent aux consommateurs en direct et puis les salariés le, la coopérative elle, le, le, la finalité de la coopérative euh, n'amène rien aux salariés sinon un emploi mm -hmm. mais, euh, mais voilà donc ces deux statuts là eux ils ont, c'est pas un homme une voix c'est, puisque c'est des associés non coopérateurs leur proportionnalité de, de part au pouvoir elle est fonction du capital qu'ils ont dans la coopérative, ça c'est la loi qui est comme ça, donc là on n'a pas grand chose à dire, sinon qu'on a essayé de l'améliorer avec la loi Monde 2014 pour faire en sorte que les salariés aient un pourcentage de voix plus élevé que ce que la loi d'origine leur donnait mm -hmm. mais euh, voilà, là il faut travailler le. le comment un des devient
1: sociétaire en fait, parce que vous avez
0: pas... Ah ben en prenant une social euh, qu'il prend quand il souhaite euh, se devenir euh, associé dans la coopérative il l'achète, ouais. c'est une part de 100 euros hein il soit, il achète. Euh, ouais, et puis euh, quand il s'en va on lui rembourse hein, parce que c'est une part sociale donc c'est euh, ça lui appartient et euh, ça lui permet de, de venir aux assemblées générales de participer à toute la vie politique de Biocop, donc la construction des décisions de comprendre un peu ce qui euh, ce qui se joue vers quoi on va etc quoi ben,
2: super donc la, la différence entre un social je vais être très vulgaire hein, je m'excuse mais la différence entre un sociétaire et un actionnaire euh comment tu l'as <rire>
0: Euh, mais le, le, le sociétaire il est actionnaire quelque ouais. part sauf que la finalité du sociétaire c'est pas d'avoir une rémunération ouais. sur le capital, puisque les coopératives ne rémunèrent pas le capital mais c'est d'avoir, de, de, de mettre de l'argent ensemble pour construire un projet donc euh, l'actionnaire sa finalité c'est d'avoir une, une rémunération de
2: de, mmh. ben, non, de une bien, action. De là, hum. donc, ouais,
0: donc euh, du coup euh, la différence, la finalité fin pour moi la différence c'est surtout la finalité, il y en a un qui met de l'argent pour construire ensemble un projet, il y a l'autre qui met de l'argent en attendant d'un retour de rémunération sur cet argent au point, mmh. quoi que ce soit que ça, ça construise alors que là euh, les associés ils construisent un projet et ils sont drôlement attachés au projet ouais, qu'ils construisent bien ensemble sûr, évidemment bien
2: sûr, les, les et ils ont un, un droit de vote aux, euh, ça ça se rejoint avec l'actionnaire Ils ont un, le sociétaire il a un droit de vote aux assemblées avec la répartition
0: alors, alors le sociétaire il a un droit de oui. vote mais dans une coopérative c'est donc la base un homme une voix ouais. dans une société euh, par action euh, c'est le capital qui qu importe. Sûr, donc est, sûr, après est est, de... le pouvoir et au progrès du capital c'est pas du tout le même monde ouais, en fait, c'est tout tout le même mode ouais, de gouvernance c'est
1: ouais. une décision bien sûr et si on revient un peu donc à, à la création des BioCops et, et, et au valeur des BioCops, c'était dès les départs une vision en cahier de charge qui était défini 100% bio. C'était quoi la vision à l'époque à la ah bah, Tout de
0: suite, euh, les, les, dès, le, dès le début, oui, c'était s'appelle BioCops euh, déjà. Donc c'était euh, ouais. du 100% bio euh, parce que alors alors qu'on était à un moment en 1986 des produits bio alimentaires, il y en avait très peu. Mmh. Donc euh, la volonté c'était déjà de faire en sorte qu'il tout ce qu'on veut en alimentaire soit en bio. Je, je me souviens quand même euh, clairement que on pouvait trouver des produits qui étaient bio à 30%. Ah. Puis après, à 40%, à 50... ça veut dire, ben quoi oui, bio à 30%? Mais que... ben ça veut dire qu'on avait une partie des ingrédients qu'on pouvait trouver en bio, mais le reste, ça n'existait pas. Ah, ah d accord. D accord. Il y avait déjà donc, il, label... fallait... il fallait. Oui. Il y avait déjà le label euh, européen. Non, le label européen, il est il bien après. Il est en 1990 ou euh, 91. D'accord. Mais, euh, oui, c'est ça. Et puis après, ben, on a fait progresser pour qu'il y ait de plus en plus de matières de... premières en bio, oui, donc d'ingrédients en bio pour avoir des produits. Il fallait convertir final.
1: des producteurs sur différentes filières pour Et des transformateurs. Et des transformateurs, surtout.
0: Il y a quand même aussi un challenge qui était quand même pas simple hein, parce que c'est là on a été vraiment créateur de marché créateur de produits euh,
1: pour arriver à faire le monde qu'on connaît aujourd'hui mais oui. euh, on, a, on, on est vraiment parti de zéro quoi et je suppose qu'à cette époque là aujourd'hui on va en parler plus tard mais il y a des intérêts économiques qui poussent les gens à aller vers les bio ou la bio mais 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 à l'époque non à l'époque, économiquement parlant, c'était pas non plus. Ah euh... oh ben
0: non, à l'époque, c'était que le militantisme, c'était voilà, la
1: volonté, c est, c est la conviction
0: euh... que euh, il fallait changer le modèle alimentaire et qu'il fallait manger différemment. C'est devenu
2: à la mode, heureusement ou pas, on en reparlera après. Mais à l'époque, ça l'était pas, donc c'était très ah ben visionnaire,
0: C'était d'une part visionnaire, mais c'était enfin très volontariste de la part de ceux qu'il portait, parce que sûr. parce que c'est tout ce qui était dit autour de cette question-là n'était pas euh, plébiscité c'était on était critiqué décrié etc quoi donc euh, ouais c'était sur le terrain c'était quand même un peu compliqué donc la bio elle, elle s'est construite petit à petit et puis quand on est arrivé euh, oh, bien au milieu des années 90 voire fin des années 90 on a enfin pu tout avoir en bio et eh va ben, pouvoir arriver au 100% bio. C'est donc on a à mis fin de, à fin des années. Ah, oui oui on a mis euh, oui il a fallu euh, il a fallu quand même euh, des années et des années pour arriver à tout à trouver tous les opérateurs parce que les opérateurs qui s'engageaient en bio à l'époque c'était quand même une démarche personnelle risquée mm -hmm. complexe mm -hmm. parce qu'il n'y avait pas toute la technique on n'avait pas tous les produits qualitativement c'était c'était il fallait c'était un enjeu qui était important euh, donc il fallait trouver les gens pour le faire quoi c'était pas quelque chose qui était euh, aujourd'hui qu'on a toute la technique qu'on a une, quantitativement les matières premières qu'il faut pour mmh. le faire etc euh, ça pose évidemment beaucoup moins de questions mais mmh. quand on part de zéro et qu'il faut tout construire pas à pas, euh, ceux qui s'engagent dans cette démarche là, il faut y aller quoi hein, c'était pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas gagné c'était pas simple, donc beaucoup de convictions pour amener de plus en plus de personnes euh, à devenir acteurs de ce monde là donc les rencontrer, travailler ensemble, convaincre, convaincre qu'il y a un avenir alors que tout le monde
1: disait que c'était ridicule et que ça n'en avait pas, etc., etc. On était vraiment à contre-courant. Oui, mais, les, mais votre rôle est très important de, de vraiment incentiver la consommation des produits bio, parce que c'est la consommation qui va permettre aux producteurs de passer au bio. Bah, le rôle qu'a joué Biocop là-dedans, c'est justement
0: de rassembler un certain nombre d'acteurs, de faire une masse sur les produits, sur la production, etc., pour euh, pour finir par créer un vrai marché mmh. c'est et donc donner envie et donner du crédit à une démarche pour attirer des nouveaux opérateurs, etc. etc. Et là, je pense que Biocop a vraiment joué un rôle majeur en France
2: pour arriver à créer ce marché, à construire ce mode de consommation que qu'on connaît aujourd'hui. Si on revient quand même un peu sur le cahier des charges Biocop, il a la réputation pour être l'un des plus stricts du marché de la distribution, mais justement, il consiste en quoi précisément Tu parlais du 100% bio, enfin quels sont les critères enfin, Comment on peut résumer le cahier des charges de, Alors, de euh, les, les critères importants qui sont à retenir dedans,
0: le 100% bio ouais. euh, jusqu'à ce qui concerne les conservateurs et les arômes, on et a été le... les premiers à, à pousser les transformateurs à venir aussi sur ce terrain là, qui est un terrain compliqué ouais. donc vraiment 100% bio et
2: là où il faut être clair, c'est qu'on va au-delà des, des critères de la réglementation européenne, parce que dans la réglementation européenne, on peut avoir des produits bio qui ne sont pas 100% bio ça euh, il faut dans préciser. la réglementation
0: européenne ouais. un produit peut être dit bio à partir du moment où il a 95% ouais. de ses ingrédients en bio. Ouais. Donc, nous, on a dit c'est 100%. Ouais. Mais, même dans le détail, c'est ça que je veux dire. C'est, quand on parle des arômes, on voit tout de suite que les arômes, ça pèse pas lourd dans le 95%. Ouais. Mmh. Mais 0, 0, même 0, les arômes dans le 100%, on a considéré que c'était important, et même les conservateurs, etc., c'est et ça, ça, important. ça, c'est important. Ça une
2: différence par rapport à d'autres acteurs de la distribution. Mais ça l'est plus, parce que ouais, bah, maintenant,
0: tout le monde ouais. nous a rejoints, donc ça l'est plus. Mais on lieu a lieu ou été, ou ah alors, bah, carrément. Au ouais. début on a été moteur là-dessus, et on a été très différenciant là-dessus. Après, les autres points importants, c'est sur le modèle de production. Nous, on veut pas de ferme des mille vaches en bio. Ouais. Alors que le cahier des charges européens le permet. Hein, de dire celui qui veut s'encher là-dedans, c'est possible. Donc, a, Donc bien... pas d'agriculture industrielle en bio chez Biocop. Donc on veut garder des modèles de fermes qui soient à taille humaine. Mm -hmm. Alors qu'est-ce que ça veut dire Donc ça, c'est les producteurs qui le définissent eux-mêmes. Nous, on a nos groupements qui sont adhérents à Biocop. Et les producteurs qui rentrent dans ce groupement, c'est selon les règles du groupement. Donc selon les règles du cahier des charges de Biocop. Donc des fermes à taille humaine, un, un maximum d'animaux par paysan. Mmh. Parce que on parle du bien-être animal, mais il faut aussi parler du bien-être paysan. Vous savez qu'aujourd'hui on voit couramment des fermes laitières, par exemple, avec 120 vaches laitières pour une personne ouais. qui s'en occupe tout seul. Mais c'est le bagne, hein. c'est le qui, bagne. En
1: plus, il n'y a pas de vacances. en discuter. Il y a
0: les vaches laitières, faut les traire deux fois par jour tous les jours, voilà. et, et elles ne s'arrêtent pas pendant un mois. Ouais. <rire> ouais. bon, ça vous avez ouais. raison, donc c'est compliqué de faire les remplacements. Donc après, il y a les groupements qui sont des etc., mais c'est voilà. Et, et euh, en bio, on ne veut pas rentrer dans un modèle comme ça. On veut que le bien-être animal soit mené aussi par le fait que les paysans, elles tentent de s'occuper de leurs animaux. Correctement. Mm -hmm. Alors tout ça, c'est des mots très génériques, mais s'occuper des animaux correctement, déjà, faut les connaître un par un, faut les identifier, mm -hmm. il faut euh, être, les suivre. On sur un plan sanitaire. Les animaux, mm -hmm. ils sont comme tout le monde, comme des gens. Hein, il, y a, il y a des moments où ils vont bien, des moments où ils vont mal. Ils donc vont il faut être, faut, faut être proche d'eux, etc., les soigner, etc. Donc tout ça, c'est voilà, donc une, un, un modèle d'agriculture mm -hmm. qui, qui qui dit ça. Mm -hmm. Après, dans le modèle d'agriculture, c'est pas de monoculture. Vous mettez toujours la même culture sur la même parcelle, vous épuisez oh, les sols bien, bien et sûr. vous voilà. abîmez la parcelle et vous augmentez le risque parasitaire. Parce que quand on a toujours la même culture au même endroit, bah évidemment les parasites sont là tout le temps et du coup la pression parasitaire augmente. Donc il faut traiter. Ouais. Alors que si on fait une en diversification, diversification ouais. sur les parcelles, une diversification de culture sur les parcelles, on n'a pas le même souci. C'est toute la fameuse prévention qu'on travaille en bio. C'est un modèle de conduite agronomique des productions qui fait que, eh ben, on a moins besoin de traiter parce qu'on travaille différemment et qu'on s'y prend différemment dans le modèle de et production.
1: Et toutes ces dimensions humaines, bien-être animal, sociétal, le bio, il prend pas en compte, en fait. Les bio qu'on va acheter dans la grain distribution, il prend pas forcément en compte.
0: Eh ben si ça vient d'un modèle d'agro-industrie, euh, non, non, on prend pas en compte. Donc on est dans un modèle de production qui est différent. Euh, euh, nous, on a, on a euh, quand on a vu par exemple qu'il y avait euh, un de nos fournisseurs qui, euh, par le, le biais des, des capitaux qui s'emboîtent dans les sociétés, dans les entreprises, etc., euh, était amené à toucher aux fermes des mille vaches euh, on l'a sorti de nos, nos fournisseurs mm -hmm. parce que philosophiquement on veut pas des fournisseurs qui vont dans ce modèle là
1: bien sûr mais comment on fait pour pour euh, on a besoin des pédagogies auprès des consommateurs pour qu'ils prennent conscience de tout ça moi par exemple je donne mon exemple personnel moi j'ai eu un fils mon, mon fils il a 5 ans donc à partir de ce moment là j'ai commencé à consommer du bio donc il y a 5 ans je suis consommateur récent du bio euh, la, au départ j'ai consommé du bio sans faire différence entre le bio la bio les démarches qui vont derrière la, le label depuis deux ans avec les émissions, des articles, machin, j'ai pris conscience qu'il y a quand même d'autres dimensions au-delà du label qui do que je dois prendre en compte en tant que consommateur. Et là, depuis deux ans, je change mes habitudes et j'achète pas que du bio. J'achète aussi bah, des produits issus d'une agriculture euh, paysanne, durable, etc. Mais pas tous les consommateurs sont arrivés là. D'autres, Comment on fait pour, pour, pour apprendre, pour communiquer au plus grand nombre euh, ces besoins-là, ces dimensions-là bah moi, je ce que je constate, c'est que
0: le bon sens populaire est, est, a des réactions qui sont très intéressantes. Pourquoi on a dit que le local c'était le mieux de tout, en fait mm -hmm. et, et les gens, je vois bien, en bio, quand ils voient des produits euh, qui viennent d'Amérique du Sud euh, et qui sont dans des magasins en France, ils disent spontanément, mais ça peut pas être bio. T'es on voit bien qu'il y a un bon sens qui s'installe. Mm -hmm. Ben non, c'est, alors, ça a été bio dans la phase production, mais quand la phase transport est souvent par avion pour venir euh, dans la sienne des consommateurs se de européens, <rire> on a tout cassé. Ouais. Oui, mais les gens le sentent bien, ça, mm -hmm. instinctivement. Donc, euh, de dire que si on travaille avec une agriculture locale, une agriculture des terroirs, euh, avec des fermes qui restent des fermes à taille humaine, on voit tout de suite qu'ils se, on, on pose un avenir de nos paysages, de nos territoires, sur un plan économique qui est complètement différent. Aujourd'hui, vous avez des manifestations de riverains, de, de citoyens quand vous avez une porcherie de 3000 porcs qui va s'installer, etc. Vous n'avez pas de manifestation quand vous avez une ferme avec 35 ou, ou 50 vaches laitières, avec une porcherie avec euh, 50 truies euh, en, en liberté euh, dans quand les champs, etc. Pourquoi et Parce que les nuisances sont pas les mêmes, parce que la concentration animale avec tout ce qui va avec n'est pas du tout la même. Mmh. Et, et on voit bien que là, on, on tient le, le, le bon bout par rapport à ça. Biocop a dit depuis le début le plus local possible. Donc il y a les charges biocop, les magasins, leur boulot c'est d'acheter le plus local possible. Aujourd'hui on manque de produits locaux, mais la règle c'est ça. Donc, euh, comment sensibiliser les gens Ben, Déjà, rien que par leur bon sens, ils sont sensibilisés. Alors maintenant, il faut qu'ils fassent le pas de plus en disant, en fait, il faut que je fasse attention dans ce que j'achète, que ça corresponde à ce que je pense. Mmh. C'est-à-dire de dire, bon, ben là, ça vient de, des fermes autour, ça vient du département, donc ça vient de pas loin, etc. Par contre, tout ce qui vient et qui est fait d'importation, euh, en alimentaire, on est à peu près sûr que ça a été transporté par avion, rarement par bateau. Nous, on impose chez Biocop que ce soit transporté par bateau. C'est
2: pas d'avion, il hein y a aucun produit qui vient par avion. Non, ah
0: non non nous ça c'est on l'a interdit. Que, vous le début. des
2: limites. Parce que chez Biocop, je pense <coughs> que je me trompe pas, mais il y a quand même des bananes. On trouve des ananas. Faut ah mais tout ça est transporté par bateau. La, mmh. la priorité, c'est on vous, vous vendez que des produits. Enfin si vous allez chercher. La, la produits, priorité, c'est les produits
0: locaux. Ouais. Donc les magasins achètent en direct les produits locaux. Ensuite la cascade suivante, c'est les filières françaises. Mmh. Et notre gros boulot, c'est de construire les filières françaises pour en dire si je veux du laitier ou du lait de brebis pour avoir des fromages, des fromages, des yaourts, etc. De laitier, de lait de brebis. Bah, comment je fais pour euh, construire un groupement de producteurs, donc mettre des producteurs mmh. ensemble, et puis une fois qu'on a fait ce groupement faire venir un transformateur au milieu pour pouvoir faire la transformation. Mais ça, Biocop le fait, euh, ça c'est le boulot du ministère de l'Agriculture au fait. Hein, ouais. d ouais. 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 Ça prend du truc.
1: temps en fait tout ça. Mais,
0: mais oui, mais parce que le modèle FNSEA depuis 70 ans a défait toutes les filières qui existaient sur les territoires, parce que le modèle agricole conventionnel aujourd'hui c'est production de masse, export donc il euh, n'y a pas de filière oui, intermédiaire oui. Mmh. donc tout a été défait, donc aujourd'hui si vous voulez refaire des filières françaises, il bah, faut tout reconstruire, mmh. Et ça veut dire qu'on met des techniciens sur le terrain qui passent beaucoup de temps à faire toute cette construction etc mais à la fin de l'année ça se retrouve dans le prix de notre yaourt aussi, mmh. Alors après on dit les produits sont plus chers ce qui n'est d'ailleurs pas forcément vrai, mais il euh, y a tout ça derrière la construction des filières tout cet engagement, on le porte, on le finance et on n'a pas d'aide hein. oui. donc euh, il faut il faut vraiment, et puis après bah, la troisième cascade c'est importation d'un peu plus loin, bah oui les Dieu merci, ça pousse encore pas en France. Et le sucre non plus, euh, le thé, le café, etc., etc. Chocolat, Et quand on prend euh, dans cette troisième, dans ce troisième cercle d'approvisionnement, eh ben, on, on, nous on a mis comme valeur supplémentaire
1: de le faire en commerce équitable. Mais c'est plus cher pour les consommateurs, mais mais aussi la valeur elle est mieux distribuée. Euh ah ben parmi la, cha... de... De la chaîne en fait donc la filière elle, elle voit plus d'argent
0: quand les gens sont associés ensemble en coopération, l'état d'esprit c'est on coopère pour réussir ensemble voilà. donc on a intérêt à ce que chaque acteur vive correctement le ouais,
1: travail si demain a d'or, de les consommateurs ils vont manger quoi et voilà,
0: donc euh, si on veut que les consommateurs aient un produit de qualité longtemps et ben, il faut payer correctement le producteur, sinon ça marche pas et ça, c'est vrai pour les filières locales, c'est vrai pour les filières françaises, et c'est vrai pour les filières d'importation mmh. avec tous les produits que je disais tout à l'heure, euh, le, le, les agrumes, le café, le thé, le
1: cacao, etc. etc. D'accord. Il y a un autre sujet qui, qui est intéressant par rapport à tout ça, c'est le sujet du plastique, en fait, parce que vous étiez assez, euh, entre guillemets, innovateur en, d'interdire les plastiques en 2017, si j'ai ouais, les, les bouteilles, les bouteilles de plastique euh, en 2017, c'est ça. Euh, ça c'est une démarche qu'aujourd'hui tout le monde en parle mais peut-être il y a deux ans, ça, ça c'est très récent mais il y a deux ans c'était moins les cas alors
0: euh, c'est vrai que c'est un sujet dont on s'est emparé assez tôt parce que là aussi c'est une question de cohérence dans la démarche, on dit euh, parce qu'il fut un temps euh, où euh, les bouteilles d'eau en plastique étaient présentes dans les magasins et puis les consommateurs ben, quand ils viennent dans le magasin faire leurs courses ils veulent euh, ils veulent aussi acheter de l'eau en bouteille plastique nous on a vu, rapidement expliqué et ça ça a démarré en 2005-2006 à nos consommateurs que euh, en fait l'eau elle doit être potable au robinet et c'est pour ça qu'il faut se battre mmh. parce que mettre de l'eau dans une bouteille en plastique et puis la transporter pour faire une bouteille d'eau une bouteille à eau en plastique vide il faut 3 litres d'eau mmh. Déjà, <rire> ensuite, après, le gasoil sur les routes pour amener la bouteille d'eau chez tous sens. les consommateurs. Ensuite, Donc, c'est euh, un, un contre-sens écologique est ensuite, qui, est
1: énorme, bah. et qui est énorme. Et puis, qui s'est mondialisé. Euh... J'en rajoute. Moi, je suis brésilien. Au Brésil, on va trouver des l'eau périées. Qui vient des France, euh, ça. Vrai. mais ça moi j'ai vu, vu ça aussi ça. au Chili, etc. Oui. Mais là on a honte quoi. Il y a de l'eau des vins,
0: <rire> Qu'est-ce qu'on fait à faire des trucs pareils quoi mais ça, Pour juste... un peu que ce soit encore pas venu par bateau et par avion. Alors là c'est la fin quoi. <rire> non mais donc quand on voit comment sapiens sur sa planète est capable de faire des bourdes pareilles, on est parce que les ou les Brésiliens, ils ont de l'eau en fait sur leur mm -hmm. territoire, donc ils n'ont pas besoin d'en importer d'ailleurs. Donc là on touche le fond vraiment. Donc il faut maintenant poser le sujet sur la table et Biocop l'a fait assez tôt. Et en 2016, on a fini par convaincre le réseau parce qu'un réseau de commerçants, c'est compliqué quand même. Ouais. L'eau en bouteille plastique, c'est le produit le plus vendu en magasin. Je ne sais pas si vous savez oh, ça, mais c'est le, ouais. le, le, le produit qui en volume, c'est le produit le plus pas vendu facile en magasin. Un... C'est un vrai produit de service. Un... Tous les gens qui viennent achètent de l'eau en bouteille plastique. Faut que pas de facile de dire à nos, ouais. à nos magasins bah « Maintenant, arrêtez, les gars, vous allez vous en passer. » euh pas content. <rire> bah non, ils répondent logiquement. Normal. Donc, on envoie les clients dans les bras des concurrents, là, clairement. Etc. Là, là, donc, il y a beaucoup de débats, de convictions, etc. Il faut porter le dossier. Toi,
2: es président. Je sens comment tu fais, justement, pour convaincre tous les sociétaires, euh, propriétaires de magasins
0: Moi ce que j'ai toujours essayé de faire passer comme message c'est que on a des consommateurs qui sont des militants, mmh. alors on, vous allez facilement regarder ce que vous allez perdre parce qu'ils vont aller acheter l'eau effectivement chez les concurrents, vous regardez pas ce qu'on gagne parce qu'on a fait ça.
2: Parce que c'est un acte très fort. C'est un acte fort. Et il y a des gens
0: qui nous ont rejoint pour ça. Et, c'est là où, en fait, l'engagement, c'est là qu'il est intéressant. Et c'est maintenant, en plus, on a de l'écho dans la société. Il y a de plus en plus de gens qui rejoignent et qui comprennent et qui rejoignent et qui portent. Mais c'est qu'en 2017, on en parlait
2: pas comme on en parle aujourd'hui. Donc c'est, c'est c'est en
0: 2016, qu'on a arrêté définitivement dans tous les magasins, l'eau en bouteille plastique Et ça, c'est une décision qui... Aucun magasin n'a fermé pour autant. Et ça, c'est justement, si
2: on revient à la gouvernance, donc c'est une décision qui est prise par la majorité des sociétaires, mais y a ceux qui veulent pas le faire, ça, ça leur est imposé, parce que ah ben c'est pris en assemblée générale des sociétaires, effectivement,
0: ouais. donc euh, c'est pris à la majorité des sociétaires. Et euh, alors la difficulté, c'est que si c'est voté à 55%, il ben, y a une autre a moitié euh... à convaincre. <rire> Ça veut dire que ça aurait été une mauvaise décision, que c'était trop tôt. Donc il faut que ça au moins aux deux tiers. On essaye. On ne l'oblige pas tant qu'on n'a pas atteint un seuil qui est quand même un seuil assez élevé. C'est-à-dire que le terrain de la conviction a été suffisamment travaillé pour que tous les magasins se disent non mais quand même c'est vrai que c'est plutôt malin, il faut y aller, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a fait. Il faut le dernier tiers qui toujours conf, comment, il est, il a
2: l'obligation, il a plus le droit.
0: Ah, ben, bah il y a un moment donné, ben, bah, à partir du moment où c'est rentré au cahier des charges et que ça s'applique, ben, bah après, ça
2: s'applique. Il, hein. il est obligé de le, donc après, les gens, ils arrêtent. Sinon, ils risquent de, de, de sortir du réseau, c'est ça? Ils sont exclus Biocop. D'accord. Ça risque, il y, ait des... Ah bah il y, il y a
0: des, il, il, il y en a eu plein. Ah, plein, ah ouais. mais il y en a eu plein sur la trajectoire de Biocop. aller en, en 15, 17 ans, moi, j'avais calculé, on a exclu une centaine de magasins. Quand même. Ah oui.
2: Ah, Ah, oui. pour tenir le cahier des charges, il faut être ferme c'est eh ben, ça et après ceux qui sont
0: dans BioCop s'il y en a qui respectent pas ils disent mais attends ça veut dire quoi vis-à-vis -vis du public vis-à-vis -vis oui, de ça. la notoriété vis -vis, etc si c'est où on s'y engage on s'y engage pas en bas des débats on en a eu des bons hein, quand il y a eu la, la la question de la la saisonnalité respecter la saisonnalité des en fruits et légumes ouais. euh, passer d'un moment où on vend des tomates à Noël comme tout le monde à un moment où on non, arrête parce bon, que c'est ouais. cohérent
1: c'était quand vous, vous avez arrêté quand les tomates
0: je sais même plus euh... ça <rire> Il y a longtemps, il y a longtemps. Je disais que même pour les tomates en conserve, c
1: est, c est... il y a eu la volonté d'avoir des tomates d'origine française, en fait, et arrêter avec les tomates italiennes. Après,
0: il y, a, il y a la volonté d'avoir des tomates d'origine française deux saisons, mais plus que ça. Après avoir des tomates, ce qu'on appelle les variétés anciennes, donc d'avoir que des tomates variétés anciennes, etc. dans les magasins pour porter aussi la qualité, l'autonomie semencières, parce mmh. que ça c'est des variétés mmh. qui se reproduisent euh, chaque année euh, les tomates hybrides c'est pas le cas donc mmh. euh, du coup après les producteurs sont dépendants des semenciers acheter pour des acheter des gras, graines pour pour les manger, etc. Plus, ah, donc ouais. là on rentre après dans tout le problème toute la problématique de l'indépendance des paysans dans leur mode de production et la semence c'est la base de tout hein paysan oui. qui a pas de semence il y a pas de paysan
2: hein. Pour, com pour comprendre justement, dans l'organisation, je suis euh, propriétaire d'un magasin Biocop, j'achète à qui J'achète à euh, une partie en local, tu disais, et sinon j'achète à une locales. centrale Biocop.
0: Après, produits, Biocop ouais. a, a, a structuré la, la le fait de pouvoir fournir les magasins sur le reste de la gamme, donc ouais. on a monté des entrepôts en France, il y en a quatre, ouais. euh, où euh, nos fournisseurs qui ont été sélectionnés par des commissions produits, Voilà. Dans les qui sont gérés par les magasins Biocop. Mmh. On sélectionne nos fournisseurs, on sélectionne nos gammes de produits,
1: et puis après, ben après, c'est de la logistique, hein. ouais, euh, commande de produits dans les plateformes et redistribution vers les magasins. Mais voilà. ils peuvent avoir une partie de, de leur flux pardon, euh, qui, qui vient direct des producteurs, par exemple, des producteurs qui sont autour du magasin. Mais
0: il y en a. c'est Ça, c'est une obligation qu'ils ont. C'est une obligation okay. qu'ils ont d'acheter le plus possible en local. La part du local et donc on euh, a fait ouais. tout un travail pour accompagner les magasins, c'est-à-dire que l'enseigne a fait tout un travail pour accompagner les magasins pour acheter local. Mmh. Avec une cohérence dans le local, qui soit conforme au cahier des gens à Biocop. Bien sûr. Aussi. Ah, ça paraît évident. Ben, vous avez vos producteurs d'œufs locaux. Au fait, les poules, elles mangent quoi? Les produits de la ferme? Ou t'achètes les aliments? Ah, voilà. Et il faut que ce soit les produits de la ferme. Bien sûr. Et oui, ben, du coup, ben, il faut faire le, il faut faire le etc. Il faut, le contrôler, ménage, là, il, faut, etc. faut contrôler, il faut faire. Ben oui, il faut amener les, Pour l'exemple des œufs, mais, euh, oui, il y a tout.
2: À ça ça, comme ça. Même Et en faut...
0: local. Donc, il y a tout un travail qui est fait. Et puis, c'est quoi un produit local? une tarte aux fraises ouais. avec des fraises qui viennent du Maroc mmh. la pâte à tarte qui est faite avec de la farine de blé qui vient de Pologne la crème du fond de tarte qui fait avec du lait euh, d'Allemagne et et puis quand on est dans les magasins qui s'appellent local parce que ça a été fait par un pâtissier local ah ben non c'est pas ça local non ouais, il, il faut aller regarder toutes les il faut aller regarder toutes hein. les matières et mais oui mmh, c'est sûr c'est logique, logique. Oui, oui, et, sûr. et ouais c'est logique mais alors quand qui... on est sur le terrain là il y a un challenge hein. c'est du boulot quand même parce qu'il faut vraiment faire le tour de la question et puis amener euh, certains mmh. Euh, les opérateurs a évolué mm -hmm. en disant, bah ouais vous achetez vos produits là-bas, etc., bah il faut changer, il faut maintenant... Euh, donc faut les accompagner, faut pas être brutal dans le dans le, dans le truc, donc il y a tout un accompagnement, etc.
1: Donc même il faut qu'on accompagne les
0: magasins aussi sur cette démarche, parce que chaque patron de magasin n'a pas forcément toute la technicité, oui. etc., pour aller euh, faire toutes ces démarches-là.
1: Donc vous voyez tout ce que ça veut dire, comme, oui, euh, comme oui, non, accompagnement donc, pour euh, développer... Le ça, c'est les rôles de la coopérative, je suppose. Mais mais là, tu touches un point qui est intéressant, c'est les, les propriétaires des magasins, parce qu'on on lisait qu'il euh, y a apparemment 2000 candidatures par an et vous sélectionnez euh, je sais pas 30 personnes par an pour le ça c'est pour euh, les nouveaux les nouveaux magasins qui veulent rentrer ouais. dans BioCop oui oui on a entre 1000
0: et 1500 candidatures Énorme. chaque année pour euh, pour euh, nous rejoindre et on installe euh, bon, allez une trentaine de nouveaux sociétaires on ouvre 70 magasins mais là-dedans il y en a une trentaine qui sont des
1: des nouveaux euh, qui arrivent dans le réseau et ces nouveaux j'imagine qu'ils se J'imagine, non. Ils partagent les valeurs des Biocop et du coup, ils sont très attachés... Euh, en tout attachés cas, ils au... sont
0: mûrs pour les partager quand ils arrivent et, mm -hmm. et ils, se les, ils les cultiveront au fur et à mesure des premières années dans Biocop. Mais ce qu'on veut éviter, c'est de rentrer des gens qui sont trop loin des valeurs, Bien sûr. qui viennent pour d'autres raisons, mm -hmm. mais après, ils euh, sont pas obligés ce de ce faire moment, chemin il... ensemble, donc euh, ils ont d'autres endroits pour le il faire. Mais en tout cas, nous, on partagera pas ces projets-là avec eux et euh, ils rentrent pas chez Biocop. Donc il la doit... sélection est assez, euh, assez euh, euh, dure et ouais, euh, assez ferme. Mais l'idée, c'est que le réseau grandisse avec... Euh que le nombre d'arbres de la forêt grandissent et, et se ressemblent et qu'on n'ait pas des, des gens qui soient dans le réseau et qui veuillent prendre et qui veuillent influencer le réseau pour aller dans des directions qui ne sont pas celles que, que, qui auraient été euh, mises en œuvre à l'origine et puis euh, qui sont sur une trajectoire euh, garder euh, la trajectoire bah, sur surtout en
2: ce moment où le bio est à la mode j'imagine qu'il y a beaucoup de candidats qui viennent avec l'idée de faire de l'argent ce qui était peut-être moins le cas avant donc il faut faire le tri sur ces avec ces candidats là bon, ouais, ouais. il y a tout un tas d'acteurs qui euh, s'intéressent à ce domaine là parce
0: que parce qu'ils il est devenu euh, plus intéressant, il beaucoup a, plus attractif qu'il a été, qu a été euh, par le sûr, passé, ouais.
1: quoi. <rire> Il y a un autre sujet qui nous intéresse beaucoup euh, par rapport à, à tout ça c'est aussi les vracs on, a, on regardait que euh, je pense qu'en 2015 lors du, du COP de la COP21 vous avez eu un magasin vous avez fait un test un magasin pop-up éphémère euh, pendant deux mois et Biocop21 où vous aviez une offre sans emballage 100% vrac et je pense qu'à l'époque on disait que ce serait un test pour ensuite à, appliquer ça sur d'autres magasins qu quels ont été l'apprentissage que vous avez eu par la suite à cette expérience-là bah, C'était Biocop 21
0: ouais qu'on avait ouvert pour euh, pour euh, faire un clin d'œil à la COP 21 et puis mmh. essayer de voir comment on peut euh, sensibiliser. Alors première première euh, apprentissage c'est voir comment les consommateurs réagissent et ça a été plutôt un succès de ce côté-là. C'est-à-dire mmh. qu'on a eu euh, on a eu énormément de gens euh, qui ont adhéré à l'idée qui sont mmh. venus etc qui nous ont dit après fermez le pas. <rire> c'est un magasin <rire> éphémère donc il pas fait pour durer. Ouais. Euh, ça nous a montré comment les gens sont capables de s'adapter à faire les courses différemment parce que quand on vit dans un magasin où on achète en vrac, ça mmh. veut dire qu'on vient avec un panier plein d'emballages vides pour remplir des emballages et repartir à la maison avec un panier plein d'emballages plein. Mais ça, c'est pas la façon courante de faire les courses. la Façon courante bien. de faire les courses, c'est je rentre du travail, je m'arrête au magasin et voilà. Et du coup, il faut les sachets en papier, il faut etc etc. Donc c'est un autre comportement euh, à avoir oui, et qu'il faut ouais. arriver à, à mettre en œuvre. Ce qui s'est plutôt fait dans les années qui ont suivi, parce que nous, du coup, ça nous a encouragé. Parce que deuxième intérêt, c'est ça, ça nous a encouragé mm -hmm. à porter ça parce qu'on a du coup pris la mesure que euh, il pouvait y avoir du répondant, etc. Euh, la bonne surprise, c'est que ça ne s'est pas seulement dans les grands centres urbains avec euh, l'extrême proximité. On est les gens qui sont que autour du magasin. Mais moi, je vois aujourd'hui, en tous les magasins, les beaucoup de gens, notamment les jeunes, viennent euh, avec leurs emballages vides pour faire mmh, les ouais. courses. Et, et faire les courses, mais aussi bien au rayon charcuterie, boucherie, etc., que au rayon épicerie, que avec des bouteilles pour tout ce qui concerne le liquide alimentaire, que avec les bidons en plastique pour ce qui concerne les shampoings, les savons liquides, etc. Mmh. Et, et là, euh, moi, je suis épaté de voir qu'on on a de plus en plus de consommateurs qui euh, finalement dans leur panier ont pas d'emballage à jeter euh, une fois qu'ils seront rentrés à la maison mmh. et c'est euh, finalement c'est allé assez vite parce que en quelques années euh, il y a une prise de conscience qui s'est faite de manière importante par plein de chemins hein, d'ailleurs autour de Biocop euh, avec les zéro déchets, toutes les associations qui militent etc mais du coup qui a un vrai impact et aujourd'hui on voit des consommateurs qui se responsabilisent énormément dans, leur, mm -hmm. dans leurs achats euh, par rapport à ça.
1: Quoi. Et on voit même un boom en fait moi à chaque fois, à chaque épisode de notre podcast et j'ai parlé des kilogrammes qui a l'épicerie que j'ai à côté de chez moi euh, donc sans emballage, tout un vrac j'habite dans les 19 e arrondissement vers euh, butch chaumont énorme succès, depuis un an, et c'est toujours plein, et depuis un an, j'ai eu deux ou trois épiceries similaires qui sont ouvertes dans le même esprit et on voit que les consommateurs sont prêts, ils ont envie, et, et qu'on commence à avoir une offre qui est de plus en plus importante, en fait.
0: C'est ça, c'est ça, donc euh, à partir du moment où les gens euh, réagissent, l'offre vient, hein. euh, sûr, elle se met en place, etc., sous plein de formes. Aujourd'hui, Biocop, c'est peut-être le premier offreur de vrac en France, mais on voit qu'il y a des tas de petits réseaux qui sont en train de, de monter, de naître, mm -hmm. qui font des choses bien, hein sur la partie de la distribution des produits en vrac, etc. Et je trouve que ça, c'est intéressant, c'est prometteur pour la société, mmh. pour l'avenir. À un moment où on dit euh, la mer de plastique, à un moment où on dit il faut arrêter euh, il faut euh, ne, arrêter d'en mettre. Et puis d'ailleurs, on se pose la question de comment on va recycler le plastique qu'il y a dans les océans aujourd'hui. Mais, mmh. mais il faut surtout arrêter d'en émettre. Et, euh, mmh. et ces initiatives-là sont hyper enthousiasmantes. Clair.
1: Et on sous-estime parfois la force que nos choix, autant que consommateurs, ils ont par rapport au, à ces changements-là. Ah, mais fait. ils sont
0: énormes. Ils sont énormes. Chacun a un pouvoir qui est vraiment fondamental et mmh. énorme. Notre mode de consommation influence de manière lourde notre environnement proche notre économie locale proche notre no, no... il y a un moment il y a un slogan qui disait nos emplois sont nos emplois mais ça a jamais été aussi vrai quoi et euh, mais, être... mais nos emplois et notre environnement mmh. nos emplois et notre environnement maintenant il faut ajouter ça et ça mmh. c'est ça a jamais été aussi fort ça a jamais été aussi vrai il faut vraiment que la bascule se fasse quoi il faut euh, il faut déserter euh, les, 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 la distribution généraliste de masse pour aller euh, dans l'économie locale vers des euh, systèmes différents euh, de production de, de de, de transformation et de distribution de produits alimentaires et non alimentaires, on va dire de mode de vie en bio, bien sûr.
2: Tout à fait. Sur, sur le vrac, tu vois des des, des freins. Ce que je, je lisais l'interview euh, en préparant pareil l'entretien, le, le, tu, tu, tu dis qu'aujourd'hui il y a quand même des freins euh, législatifs. Il y a des parce que ça. Tu dis qu'il y a une belle dynamique, mais euh... Ça pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin.
0: Maintenant, il faut que le législateur accompagne ouais. <coughs> ce mode de distribution. C'est-à-dire que quand on est avec euh, notamment le vrac liquide, il euh, y a toute la question de la responsabilité, de l'hygiène dans le, la bouteille ou dans le, dans le, le bidon. Ouais. <coughs> Est-ce que euh, c'est le consommateur qui vient avec une, euh, une bouteille d'huile qu'il n'a pas nettoyée, il remet de l'huile dedans, ça, a le de ce machin, qui est responsable Le commerçant, le consommateur, le producteur d'huile, etc. Ça, il faut trancher, il faut poser des choses clairement. Aujourd'hui, c'est trop et euh, et du coup ça 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 met de la réserve sur le fait de d'amplifier euh, et d'aller plus vite sur ce terrain-là. Donc mm -hmm. il faut que le législateur là aujourd'hui euh, et la loi qui est en train de passer en ce moment d'ailleurs mm -hmm. euh, euh, j'espère qu'elle va qu'elle va apporter des vraies réponses et qu'on va aboutir Bien sur ça. des vraies réponses par rapport à ces questions-là de manière à vraiment ouais. encourager euh, mm -hmm. à encourager euh, ce ce mode de de, de mise en marché. Aujourd'hui un autre exemple aujourd'hui, euh, globalement, il faut être à peu près derrière la machine à vrac que le commerçant soit, soit, accompagne le consommateur pour remplir son bidon. Si on veut vraiment que ce modèle se développe, il faut pas poser ça comme, euh, contrainte. comme, comme contrainte parce oui. que ça va pas être possible. Oui. Donc il faut que chacun puisse le faire. Donc euh, il faut que le, la
2: législation soit. C'est la législation plus qui va faire ça. ça. Et, et l'offre aussi. On a, on a fait un podcast avec Christophe Audouin des Deux Vaches, et notamment que sa marque bien qui est distribué dans les bah, chez Naturalia. Désolé pour la concurrence mais qui a fait des essais de, de, de distributeurs automatiques de produits frais mais qui disait en effet justement aujourd'hui le consommateur n'est pas forcément prêt aujourd'hui à à utiliser des machines, mais en effet, il, rejo il rejoignait ton point. Il y a un vrai sujet euh, légal. Ouais. Puis il n'y a pas encore l'habitude qui est arrivée.
0: En fait, il euh, je, je, fut un temps où euh, les consommateurs, enfin où les gens réutilisaient euh, les bouteilles, machin, etc., avaient l'habitude de les nettoyer. On a perdu cette mmh. habitude-là. Mmh. Il faut la remettre maintenant euh, en musique, donc il faut réencourager, etc. Mmh. Puis on trouve les outils pratiques pour le faire, etc. Ouais. Enfin, euh, machines, bien sûr, on va se faire quoi.
1: Euh, on a on a évoqué la, la logistique euh, rapidement, mais juste pour que aussi les gens qui nous écoutent y puissent avoir une compréhension. Euh, Aujourd'hui, euh, Biocoop, il y a quatre entrepôts en fait euh, qui servent de différents magasins en fonction de.
0: Moi, c'est la France coupée en quatre, hein, donc
1: un Avec dépôt… quatre euh... régions, ouais. quatre régions. Et, et du coup, vous avez donc comme tu, tu expliquais en fait il y a une partie de, des achats qui sont faits indirects par les propriétaires du magasin, par les gérants, et une partie qui est faite à partir de, de ces entrepôts-là qui distribuent dans toute la France. Et 100% de la logistique donc est intégrée.
2: C'est-à-dire vous avez vos propres camions BioCop, les propres entrepôts. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est ça oui, oui.
0: Alors ouais. euh, notre logistique elle est intégrée euh, pour les entrepôts, c'est clair. Alors, ça, ça a toujours été le cas. Ouais. Euh, et d'ailleurs notre logistique elle est à l'origine né euh, chez les groupements de producteurs maraîchers, hein, ouais. est à l'origine de Biocop, euh, quand euh, on disait euh, de livrer les magasins euh, pour, avec euh, les caisses de pommes, les caisses de fruits, etc., on leur disait en même temps, bah, vous pouvez pas amener les sacs de riz, euh, ouais. euh, de pâtes, machin, etc., Donc, euh, et puis c'est comme ça que les entrepôts sont nés, euh, dans le sud de, de la France notamment. En Bretagne, en, dans l'Ouest, ça a été différent parce que la, la, la logistique est née dans l'entrepôt d'un des magasins, Donc, ouais. un magasin que vous commandez pour tous les autres. Ça, c'est l'histoire préhistoire maintenant de Biocop, de il y a
2: des, y a des Biocop, et depuis la logistique, le début de l'histoire il y a,
0: de... oui on a toujours considéré c'était d'ailleurs la grande intelligence des pionniers fondateurs ouais. à l'époque d'associer la logistique au projet de manière à, à avoir le levier euh, de mettre de mise en œuvre euh, avec les idées avec la vision etc pour sûr. pour pouvoir euh, maîtriser ce qui était ce qui se passait sur le territoire quoi donc euh, donc euh, c'est ça et puis on a notre propre société de transport aussi la flotte de véhicules pour livrer les magasins tous les jours euh, dans les conditions souhaitées euh, ça n'a pas toujours été le cas ah, hein, ça, à, un pas donné, euh, ouais. à un moment donné où effectivement on avait euh, des transporteurs externes et qui ne respectaient pas le, la, la, le, leurs engagements oui. etc et du coup euh, on a décidé de partir avec notre propre flotte et on a bien fait on a bien fait parce que on le savait pas quand on l'a fait, mais on a baissé notre coût de transport. Oui. Ouais. Il faut Donc avoir des pour les faire, mais il faut que vous l'avez... C'est ça, il faut avoir un minimum de volume mais une fois qu'on est parti. Euh, ouais. Et aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Ça a été des choix euh, assez fondateurs en même temps. Hein. Mm -hmm. Les si magasins veut... bien livrés, voilà. c'est les magasins qui fonctionnent ah oui. bien. Si,
2: si on veut enfin. maîtriser la qualité des produits, il faut maîtriser la livraison jusqu'au bout. C'est ouais. mmh, clair.
1: Et la marque, en fait, c'est un autre point qui nous intéresse souvent, c'est la question de, autour de, de la marque. Et c'est une marque Biocop qui est une marque qui est très forte en fait auprès des consommateurs. Philibert m'en parlait d'une étude où vous aviez 78% des notoriétés euh, spontanées auprès des Français avec une image très positive. en fait. Ça a toujours été le cas C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure
0: c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps mmh. et qu'on a gagné avec nos engagements. Hein. Euh, moi, je, je, pour prendre quelques exemples, je me souviens des années... Euh, bah on va prendre l'exemple euh, quand les OGM sont arrivés, mmh. tout début. Euh, donc Biocop était contre ce, ce, ces produits-là, etc. Donc, euh, et il y a un moment, on s'est rendu compte que dans euh, certains de nos produits alimentaires, il, pouvait y avoir de la, il y avait de la lécithine de soja. On savait qu'il y avait de la lécithine de soja, mais tout d'un coup, on s'est dit, mais cette lécithine de soja elle peut venir de soja à OGM. Ouais. On nous a rien dit. Du coup, on a tout contrôlé, etc. Mais le jour où on a pris conscience, on a dit au magasin, vous arrêtez les produits.
1: Ouais.
0: Vous les sortez, et puis on va refaire le check-up de tout, et on va voir euh, ce qu'on peut garder, etc. » Eh ben, vous savez qu'on a sorti. Euh, moi, je me rappelle dans mon magasin à l'époque, on avait sorti Blanc. plus de 450 références. Quand même sur 1500. Ouais. Un tiers du magasin. Ah, pinaise, je ne pensais pas qu'il y avait autant, autant de produits. Énorme. Ouais. Et euh, oui, ah ben oui, parce qu'ici nous il y en a énormément de produits transformés. Et euh, bah, c'est pas très agréable hein, quand vous êtes commerçant d'avoir des étagères vides euh, comme ça, etc. Mais bon, on a dit à nos clients, ben bah, écoutez, on vérifie parce que quand même, on vous fait une promesse, donc on veut la tenir, donc euh, etc. Ça c'est très fort pour les. Mais coups, quand on ça. pose des actes comme ça. Ah oui. Euh, Ça a de l'impact. 40 ans pour ouais. dire que les gens ils, ils savent où ils vont avec qui ils travaillent, l'engagement qu'on a mmh. vers eux, etc. Je pense que notre notoriété, on l'a on l'a acquise euh, année après année. Mmh. Par des actes. En, ouais, ah. par des actes, mmh. en, en, en tenant la promesse. On a dit qu'on qu fournissait des produits bio, 100% bio, etc. Mmh. Et on a tout mis en œuvre pour tenir ce cap-là. Après, on a, on a mis en œuvre la cohérence. On a dit qu'on voulait que ce soit de la proximité, de la filière française, etc. On a tout mis en œuvre pour ça. C'est toute cette construction qui fait qu'on a à la notoriété qu'on a aujourd'hui Parce que tout le travail qu'on fait, on mérite la notoriété qu'on a, et puis maintenant, bah, il faut la tenir, il faut continuer le chemin. Euh, c'est jamais fini, hein, c'est jamais fini. Il y a toujours, il euh, y a toujours à faire, et puis à faire de plus en plus proximité, etc. Le projet de, de, de Biocoop, pour moi, ça a été maillage du territoire en magasin pour que mmh. la bio s'approche des gens, mmh. que les gens fassent pas trop de kilomètres pour aller au magasin. c'est mmh. Pour ça, que c'est qu qu toujours carbone aussi ouais. important. C'est le plus gros. Dans, oui, le, ça, dans le, le bilan transport, du hein, de, de des consommateurs le bilan carbone du métier de commerçant, l'impact le plus fort, c'est le client ah ouais. qui vient au magasin ouais. en voiture. Ah bah ben oui, ouais. contrairement Habit à ce qu'on hein. pourrait penser, oui, 60%. Ouais. Hein.
1: Ouais. du bilan carbone c'est les clients il faut se rapprocher c'est un région où ils, les gens vont euh, aux ah hypermarchés ben, en et voiture c'est ça oui et donc il faut se rapprocher du consommateur et après
0: le, le deuxième le deuxième pour moi le deuxième sujet important c'est le maillage du territoire en groupement de producteurs mm -hmm. là aussi rapprocher des bassins de consommation les, les zones de production de matières premières pour, pour les consommateurs donc là, ça aussi c'est une démarche de cohérence il faut qu'on aille toujours au plus près etc mm -hmm. et maintenant qu'on a de plus en plus de consommateurs c'est de plus en plus possible donc c'est un chemin qui il faut continuer de construire Quand je dis qu'il y a encore plein de choses à faire, bon bah ben ça c'est le sujet de demain et d'après-demain pour faire en sorte que les légumes filières françaises qui sont dans les magasins Biocop viennent au pire de la région. On n'en est encore pas là. Oui. Mais pour moi, la trajectoire à venir, c'est celle-là qu'il faut qu'on pose maintenant pour faire en sorte que ce soit de plus en plus local possible. Et la demande augmentant, la densité des consommateurs qui consomment mieux augmentant, on va y arriver.
2: Sur la, sur la marque, il n'y euh, a, y a pas eu de marketing, tu l'as très bien dit tout à l'heure. En fait, c'est des actes qu'on posait qu'on créait des valeurs autour de la marque et ont fait une marque forte. Euh, on a quand même noté, il y, y a eu un virage en, en 2018, c'est que vous commencez à faire un marketing un peu plus visible. Il y a eu tout un travail sur l'identité, des campagnes de pub, un travail sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un virage. Pour, pourquoi tu, quoi, tu, Comment tu l'expliques Est-ce que vous avez pu continuer à faire un marketing d'actes
0: ah — Par le fait qu'il y arrive de nouveaux acteurs ouais, qui ça. arrivent sur le terrain. et Du mmh. coup, euh, euh, si on veut rester visible, etc., il faut, euh, il faut utiliser les outils euh, pour mmh. rester visible. Sinon, euh, sinon il y a des gens qui font de la pub pour parler de la bio qui font pas, et ouais. puis ceux mmh. qui font de la bio ne parlent pas. — Ouais. Mmh. Donc à un moment donné, il faut quand bah, même la, exister la,
1: quoi. La bonne nouvelle, c'est que les, les consommateurs, ils sont de plus en plus méfiants de, 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 de du marketing euh, qui est pas authentique, qui a pas des valeurs derrière. Mais la pédagogie passe par la communication. Donc moi, j'appelle, je sais pas si appelle ça du marketing, mais c'est de la pédagogie, c'est de l'éducation. En tout cas,
0: c'est l'angle qu'on a essayé de prendre, oui. d'être plus dans la, la, la communication du savoir voilà. que dans en fait de marteler des messages qui n'ont pas de sens et voilà. qui n'ont pas de, communication. Pas de sincère
1: avec. Et avec des vrais faits derrière ouais.
0: ça et tout est contrôlable ouais, mais, mais, ah, mais est les clients tous les jours les les je pense
1: que finalement sans, sans faire exprès mais c'était très contemporain comme démarche parce qu'aujourd'hui toutes les marques même les, les, les marques agroalimentaires industrielles elles essayent de sortir de ces communications où on martèle des messages un peu vides pour revenir sur quelque suspect, chose de plus des plus, des plus... Hein. même si elles ont du mal parce que parfois derrière il n'y a pas grand chose à dire il faut qu'ils le font hein, c'est ça mais, mais l'envie elle est là au moins d'être euh, plus transparent au moins.
0: Bah, ça, c'est la transparence, c'est la sincérité, c'est la cohérence, et puis c'est vérifiable par le consommateur dans le magasin. Je crois que de toute façon, la sanction, elle est là. Si dans le magasin, il n'y a pas ce qui se dit dans la communication, les gens vont comprendre. Même si
2: après, il y a des sujets qui sont difficiles à vérifier, comme tu parlais de la lécithine de soja tout à l'heure, pour le consommateur, c'est difficile
0: à les vérifier. C'est le boulot en interne. Il faut faire
2: confiance à un moment à un acteur, et c'est en effet un des capitales de BioCop. Bah, on fait confiance, mais en même temps, c'est sur les étiquettes. Hein, ouais. Parce que ça, ça se voit sur les étiquettes aussi. Mm -hmm. La provenance, oui, c'est vrai. Ouais. Bah
0: oui, la provenance origine bio, l'origine bio, ouais, euh, oui. qui, qui, mm -hmm. qui se lit quand même. Donc ça aussi, c'est ça a été toute une construction euh, qui a fallu imposer chemin faisant euh, depuis les 25 dernières années, pour mm -hmm. que sur l'étiquette, il y ait ouais. un peu plus de transparence. Moi, je trouve qu'elle est insuffisante, la transparence ouais. sur l'étiquetage en général. Ouais, mais en tout cas, en bio, on a essayé de poser les choses pour que ce soit le plus euh, concret euh, possible. Et chez Biocop, on a quand même fait là un bout de chemin qui se fait rarement de, de donner euh, sur l'étiquetage euh, le producteur, le transformateur, euh, pour que le consommateur sache où ça vient vraiment. Quoi. Donc, mm -hmm. là, c Et c'est ce manque de transparence
1: peut-être qui a créé les contextes contexte pour l'émergence des outils comme Yuka par exemple, qui, qui donne au consommateur un peu plus de, de, de visibilité sur, sur, sur l'origine du produit, sur la au moins la composi composition euh, du produit avec ses faiblesses, mais euh, c'est déjà un début de démarche. Quelle est ta vision par rapport à des outils comme ça, par exemple
0: Bah, c'est qu'ils sont trop simplistes et qui du coup euh, ra racontent des choses qui sont un peu euh, étonnantes, quoi. Enfin, tu, vous prenez Yuka et vous lui demandez ce qu'il pense du produit qu'il a dans un pot de miel, il va vous dire qu'il est trop sucré. Ouais, de l'huile de bah, euh, est trop gras. Euh, mmh. Ben bah, oui, et ça c'est la limite, quoi. C'est mmh. pareil avec tous les produits euh, comme ça. Donc euh, c'est, alors c'est un. Première démarche pour essayer de sensibiliser les consommateurs, et ça a fonctionné, sensibiliser les consommateurs à la qualité de ce qu'ils mangent. Maintenant, euh, l'agroalimentaire et l'alimentation la... est d'une telle complexité euh, dans les produits transformés que ça passe pas par un message trop simpliste.
2: Après, euh, mmh. euh, voilà, mais non, il faut progresser, il faut continuer le chemin. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Et l'activité, euh... ouais, pour avancer sur BioCop et comme pour se laisser un peu de temps pour parler des enjeux de l'alimentation de demain, l'activité de BioCop en chiffre, on regardait le chiffre d'affaires de BioCop, c'est à peu près. Alors bon, ça nous avait surpris, hein, c'est à peu près un milliard deux. Alors ça, c'est le chiffre d'affaires des magasins. Hein.
0: Oui, c'est le chiffre ouais. périmètre magasin. Ouais. ouais.
2: Et le et on a vu notre chiffre euh, en creusant dans le rapport d'activité, on voit à un moment 700 000 euros de 700 millions d'euros par de chiffre d'affaires. Ça, c'est le chiffre d'affaires de l'ISA de c'est ça. De la coopérative tête de réseau, ouais, oui,
0: le, le fait de fournir, les livrer les magasins, oui, c'est on est aujourd'hui à à peu près 750 millions d'euros de chiffres. Ouais.
1: Et, et ce qui nous a attiré l'attention, c'est les résultats qui restent faibles, entre guillemets, de, de 6 millions d'euros de, de bénéfices. Et la question qu'on se posait par rapport aux bénéfices, est-ce que ça s'est partagé Comment ça se passe dans une organisation société, où les sociétaires, ils ont ils touchent un dividende euh, Comment comment cette, c est, c est, cette création des valeurs, elle est partagée bah, en fait, quand on est dans une coopérative et qu'on fait
0: un résultat, euh, qu'on fait un résultat, la logique, ça veut dire que on a été excédentaire dans nos calculs mmh. et ce résultat, il est renvoyé aux sociétaires. D'accord. C'est pas une, c'est pas une rémunération de l'actionnaire. Hein, c'est mmh. juste. Pour fonctionner, nos calculs ont été un peu trop optimistes. On sort mm -hmm. un résultat. Mais c'est pas Donc une finalité, c'est pas un but. Pas le ouais, but. Ouais, d'accord. C'est la différence La, avec la, la finale, coopérative, le but d'une coopérative, c'est pas de faire du résultat. Mm -hmm. Alors, elle doit faire un résultat parce qu'elle investit, parce qu'elle a besoin de, de, très de, d'acheter des, des, des camions, de, de payer des techniciens sur le terrain pour faire tout le boulot qu'il a à faire, etc. Donc ça, c'est, mais une fois que ça est payé, à la fin de l'année, logiquement, il n'y a pas à faire un résultat tant mieux euh, s'il y a un petit plus euh,
2: qui est Alors quand il y a un petit
0: plus bah, aujourd'hui concrètement il y en a une partie qui est redonnée au, aux sociétaires mm -hmm. concrètement donc mm -hmm. euh, voilà on, on vous a trop demandé en contribution pour le fonctionnement de la coopérative on mm -hmm. vous en rend après il y en a une partie euh, de qui, qui est donnée aussi dans l'intéressement aux salariés etc mm -hmm. donc, ah, il y a bien. une redistribution aussi euh, qui est faite de ce côté là et puis après le reste bah, euh, ça va au bilan de l'entreprise bah, pour pouvoir réinvestir pour euh, etc quoi. mais c'est vrai que quand on dit une entreprise comme Biocop qui fait que 1% ou 1,5% de résultats c'est minime par rapport à ce qu'on pourrait faire, hein, parce qu'on pourrait aller bien au-delà de ça si on était dans une entreprise
2: capitalistique classique, ouais, c'est évident. Mais on a bien compris que c'était pas l'objet.
0: Et, et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre Biocop et les autres enseignes spécialisées bio, nous y a la finalité c'est pas euh, la rémunération de l'action, de l'action donc de l'actionnaire etc, la finalité c'est le projet politique qu'on porte avec un ensemble d'acteurs
1: associés ensemble pour le créer, pour le construire mmh.
0: les autres ils sont dans une autre logique mais après chacun son projet, chacun il y a de la place pour tout le monde hein, mais euh, Oui. Voilà.
1: Mais c'est au consommateur après des faire ses choix en fonction de... de, de ah ben,
0: pour moi ça c'est un paramètre important, en tout cas pour le consommateur que je suis depuis longtemps mm -hmm. c'est un choix qui est effectivement euh, important. De, de, mais autant de, de consommateur,
1: je, je dois avouer que j'ai découvert tout ça un peu ces derniers jours en préparant notre rendez-vous parce que je voyais pas les choses aussi claires que ça. Donc aujourd'hui je comprends mieux la démarche et je suis peut-être plus teinté à, 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 à choisir Biocop avant d'autres enseigne mais je pense que pour les consommateurs c'est pas très clair ça. Au moins pour la majorité des consommateurs.
0: Ce bah, c'est pas l'usage de s'intéresser à qui sont les entreprises. En tout cas, ça l'était pas. Ça le devient. C'est de avec bonheur, je constate ça. C'est-à-dire que Les gens commencent à critiquer, à se poser des questions sur euh, ça vient d'où, c'est fait euh, par qui, oui. ça rémunère qui. Moi, ça fait depuis euh, que je suis dans la bio que je dis euh, en mangeant bio, je nourris qui Ouais. Si, en fait, euh, si c'est pour aller euh, nourrir et rémunérer un actionnaire, euh, qui euh, c'est une chose. Si c'est pour nourrir effectivement des paysans euh, pour euh, et des acteurs, des salariés, etc. qui sont dans un dans une co-construction, euh, dans un modèle vertueux, qui partagent, qui portent des valeurs, des valeurs qui sont sincères, qui sont cohérentes. Euh, bah voilà. Après, c'est chaque chacun fait son choix par rapport à ça. C'est pas encore usuel. C'est pas encore. Euh, on n'apprend pas ça à l'école. C'est mmh. clair. C'est c'est une démarche personnelle qu'il faut faire. C'est donc un effort qu'il faut faire pour aller euh, comprendre ces mécanismes et puis après faire ses choix en tant que citoyen par rapport à ça. Mmh. Mais il faut, c'est clair qu'il faut arriver à faire passer tous ces messages. Ouais, il faut arriver à, à, faire, très à faire comprendre parce que c'est très important, c'est fondamental en fait. Mmh, c'est clair.
1: Je pense que quand une fois ça passe par la pédagogie et une fois qu'on a, qu a pris conscience des enjeux je pense que notre façon de consommer elle évolue. C'est obligé. J'espère.
2: <rire> on peut parler un petit peu de l'avenir de Biocop, euh, même si aujourd'hui, tu n'es plus président de Biocop, hein, on, on précise. Euh, toi, comment tu vois justement l'évolution de Biocop Quels sont les défis de Biocop aujourd'hui ouais, Ouverture de nouveaux magasins pour resserrer le maillage encore D'autres euh, circuits ouais, de distribution Tu as raison de préciser
0: que ces propos n'engagent que moi. Bien est sûr. On le précise dans les textes. Euh, C'est... Ben, le, 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 le challenge de Biocop maintenant, c'est pour moi, c'est de finir le maillage du territoire en magasin. Parce ouais. que ça il y a encore à faire. <rire> euh, donc, c'est de
2: continuer à poser des euh, magasins pour que Là, la bio s'approche six... des gens. Aujourd'hui, il y a 600 magasins pour, euh, pour y en ouvrir encore. Euh, Concrètement,
0: bon. on ouvre des magasins maintenant dans des villes de 10 000 habitants, ce qui veut dire qu'il y a suffisamment de consommateurs bio dans ces villes-là pour arriver à commencer à faire vivre un petit magasin. Il ouais. faut descendre en milieu rural. Donc, l'autre challenge, c'est comment on fait pour faire que Là où il y a des gens consommateurs bio, ils puissent trouver de la bio. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas partout. Mmh. Donc, dans les zones rurales où les grandes villes les plus proches sont loin, ben les gens, ils n'ont pas un accès si facile que ça à la bio. Donc euh, voilà, ça c'est un challenge, il est en réflexion, hein. il y a déjà des initiatives qui sont prises par rapport à ça pour euh, essayer de faire en sorte que euh, si on ouvre un corner bio euh, quelque part, euh, ben euh, on amènera la bio à euh, proximité pour, pour des gens qui euh, doivent faire euh, 80 km ou 50 km pour pouvoir aller faire des courses en magasin spécialisé bio, etc., euh, après il y a le je disais tout à l'heure le maillage du territoire en groupant de producteurs ça pour moi c'est un point qui est hyper important comment on structure les filières françaises d'une manière le plus maillée possible sur le territoire mm -hmm. -à parce que les matières premières soient le plus proche possible des bassins de consommation et ça partout c'est à dire sortir de ce que l'autre modèle agricole a mis en place depuis euh, 70 ans spécialisé on a mis tous les cochons en Bretagne on a mis tout le blé en Beauce on a mis etc on a fait des Et euh, mais non les territoires ont, ont besoin de la mixité des productions mm -hmm parce que les consommateurs des territoires ont besoin de manger de tout. Donc il faut euh, voilà, donc il faut refaire ces filières plus régionales, locales, régionales national pour certaines, parce que c'est vrai que les artichauts, on les fait pas pousser partout, les abricots non plus, donc tout ça est très territorialisé, mmh. donc il y a ces exceptions-là, et puis il faudra que ça continue de vivre comme ça, parce que c'est logique aussi comme ça, ça là, mais par ça, contre, contre, des hein. pommes de terre, des carottes, des choux, euh, ça pousse partout, et ça, on peut en faire partout, Second. mais des cochons aussi, des moutons aussi, et euh, des vaches étières aussi, etc., etc. donc euh, on peut avoir une agriculture mixte sur les territoires, qui fasse que euh, nos groupements de producteurs se densifient et euh, répondent à la demande des consommateurs le plus localement possible. Alors c'est toute une construction, c'est complexe. Oui,
2: c'est pas que Biocop qui peut changer ça.
0: Ben, pour l'instant, c'est Biocop qui s'y colle, ouais. euh, mais ça serait bien qu'il y en ait un certain nombre qui s'y mettent aussi, de manière à,
2: à ce qu'il y ait tout un tas
0: d'acteurs qui s'y ouais. mettent pour renforcer ce mouvement-là, parce mmh. que c'est vrai qu'aujourd'hui, on me sent un peu trop un tout peu seul ouais. euh, sur le terrain pour construire effectivement ces, euh, ces filières-là. Alors ça c'est voilà. Après il y a d'autres enjeux. Hein. Moi j'ai quitté la présidence en disant euh, ça serait bien qu'on élargisse la gouvernance de Biocop. Aujourd'hui les transformateurs sont pas dans la gouvernance, donc ouais. euh, ça ferait partie des, des sujets qui pourraient être intéressants de d'amener. De, Et puis euh, un autre acteur euh, qui sont justement les élus, les politiques sur ouais. les territoires, ouais. qui pourraient faire partie aussi de de la gouvernance de l'enseigne, parce que parce que ils ont Intérêt aujourd'hui à travailler avec des enseignes qui euh, territorialisent d'une part, mais qui euh, sédentarisent sur les territoires une économie ouais. locale de plus en plus dense, de plus en plus structurée, de plus en plus organisé donc de plus en plus pérenne mm -hmm. Donc c'est de l'emploi sur les territoires, ouais. c'est de l'économie, etc. C'est une
2: bonne chose de les associer au projet, en
0: effet. Euh, ouais. mm. Et du coup, ils y ont intérêt, mais certains sont demandeurs. Hein. Moi, je l'ai pas inventé tout seul. Hein. Si je dis ça, c'est parce qu'il y, y, y a des gens qui sont euh, qui sollicitent en disant euh, ça serait bien, euh, là on a acheté des terres en bio, comment on pourrait faire pour que euh, y ait des produits pour la cantine, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Là, ceci, là j'ai un, un, une PME en bio, il euh, y, a, y a des outils, mais euh, voilà, ils n'ont plus trop d'avenir dans l'État, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, les transformer, etc. Enfin, il, y a, il y a plein de sujets euh, comme ça qui font que... Euh, quand je dis que c'est un, un, un projet qui est un projet sociétal, un projet euh, euh, de territoire, c'est là-dedans qu'il faut qu'on continue de, de, de créer et qui, euh, que, que le, le sens de, des choses vont, euh, à mon avis, aussi vers, ce, vers ce, cet angle-là de la gouvernance à venir.
1: Il y a une autre dimension aussi des Biocop qui, qui personnellement, m'a un peu surpris. Je m'imaginais pas Biocop s'est lancé dans, dans, dans l'univers des startups. Mais les de, de, dernières années, Biocop a pris des participations. On en a nommé quelques-unes ici, Biobarger, Hutabago. Euh, c'est quoi les buts, c'est quoi la vision derrière ces initiatives-là
0: bah, C'est d'aller dans la restauration. D'accord. Euh, et de se dire comment on y va, C'est pas simple. Et euh, là, on a trouvé des gens... Alors, c'est vrai que ça fait assez contre-pied quand on va avec BioBurger, Bio Burger, ouais. euh, avec ce mode alimentaire et l'image qu'il a. Euh, en même temps, comment on rentre dans la, la restauration Si c'est bah, Là, il y a des opportunités qui se sont présentées avec des acteurs qui sont euh, vraiment très engagés, mm -hmm. euh, qui se fournissaient déjà chez nous, d'ailleurs, pour, euh, pour, ouais, pour, pour, pour leur ça, matière non. première. Mm. Donc, qu'on qu retrouve sur les valeurs, mm. c'est ça qui nous ouais. unit, hein sinon on n'a pas d'intérêt. Et, euh, et donc, de construire un modèle de restauration justement dans la restauration rapide, la restauration euh, des jeunes, la restauration, euh, c'est peut-être bien celle-là qui doit d'abord aussi passer en bio. Bien Donc sûr. du coup, on trouve qu'il y a une force de cohérence à dire, bah, on va sur des terrains qui sont... Euh, pas ceux qu'on aurait imaginé comme ça spontanément, pour aller apporter des réponses pour un, un, un mieux-manger
1: euh, dans ce modèle alimentaire-là. Et dans les buts d'être toujours proche du consommateur, pour pouvoir influencer et lui donner la possibilité de manger bio, ça, ça a tout son sens, en fait.
2: Ouais, de, et de tous les consommateurs.
1: Bien sûr. sûr.
2: L'autre investissement, c'est Rue Tabago. Donc pour le préciser, Rue Tabago, c'est une plateforme de livraison en ligne de panier recettes donc 100% bio. Justement, le digital, le e-commerce, aujourd'hui, enfin euh, moi, en tant que consommateur... Euh, je, je me désole tous les jours de pas avoir une solution e-commerce pour m'approvisionner en produits Biocop. C'est c'est dans les plans, c'est oui, pas dans la philosophie.
0: Si 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 c'est dans les plans parce que ouais. ça fait partie des modes d'approvisionnement donc on peut pas y échapper. On ouais. peut pas tourner le dos à ces modes d'approvisionnement de, 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 des consommateurs. Euh, après il faut le faire avec euh, un angle qui soit euh, Pareil, qui soit qui soit cohérent ouais. et qui amène quelque chose. Qui... Parce que si c'est pour faire comme tout le monde aujourd'hui, vous savez, la distribution numérique, elle rapporte pas beaucoup d'argent. Hein. Ouais, la, la logistique coûte cher. Elle, elle en consomme beaucoup. Toutes les enseignes qui le font euh, s'en plaignent. Euh, bon, après, pour des raisons historiques, hein, tout le monde a voulu faire un service gratuit avec ça, mais en fait, mais dit, raison, en ça très fonctionne on pas. Donc, pas faut, il, faut, il faut il faut il voilà. faut trouver quelque chose qui un angle qui fasse que on, on amène le service, euh, mais d'une manière qui soit cohérente et qui soit pas ruineuse non plus et qui soit sur un plan logistique qui
1: tienne la route etc. quoi. Mm -hmm. Donc euh, faut trouver la solution avec la complexité d'avoir différents propriétaires des magasins, différents sociétaires et, et, et comment... on a un réseau d'indépendants. Indépendants, d indépendants. Donc, comment euh, on fait pour <rire> gérer tout ça, ça ouais. Pour
0: mettre tout le monde d'accord sur sur des solutions euh, pour que ce soit pratique. C'est clair. Ouais. À moins que ce soit l'enseigne qui le fasse en direct, mais après c'est un autre sujet.
2: Oui. Donc ça ça fait partie des projets, ça viendra un jour, un peu de patience alors. Et... Ouais c'est Dans les cartons, ouais. <rire> euh,
1: Est-ce que tu ouais, euh, on, on, on continue sur euh, on passe sur les questions pour la, les enjeux pour la suite? Ouais, bon, vas-y. Ouais. Euh, donc, on a on a on va on commence à arriver toujours donc vers la, la, la partie finale, on va dire de notre podcast, et on, on parle toujours des enjeux pour la suite, et, et, et là. Dans ton cas, il y a différentes dimensions qu'on voulait aborder. Et une première dimension, pour terminer avec Biocop, et on n'en parlera plus, c'est la vision des de, de, de Biocop pour, pour les dix années à venir. Comment tu imagines l'évolution du réseau Quelles sont pour toi les priorités, ou les principales actions à mener
0: bah, j'aurais tendance à dire qu'on en a déjà un peu parlé. C'est-à-dire que faut L'enjeu pour les dix ans qui viennent, c'est que Biocop ne perde pas de son influence pour poser la bio dans le paysage bio qui va pas manquer de se hyper développer dans la décennie qui vient, mmh. parce qu'il y a 30 ans, la bio était décriée et tout le monde se moquait de ce modèle-là. Aujourd'hui, non seulement elle a sa place, mais on est en train de découvrir qu'en fait, c'est la solution mmh. par rapport à tout un tas d'enjeux. Je pense au climat, je pense à la fertilité des sols. L'ONU a sorti un rapport fin 2018 qui montre que la fertilité des sols dans le monde est dans un état plutôt catastrophique mmh. et en baisse forte. Et la fertilité des sols, pour moi, ça fait partie des biens communs de l'humanité, parce que si le jour où vous avez plus de sol fertile, vous mangez plus. Hein. Donc c'est quand même c'est quand même un vrai sujet. Donc l'agriculture de demain doit répondre à cette exigence-là, et la bio y répond. Donc on est là aussi dans le fait que c'est la solution. Donc garder de son influence pour garder un certain modèle d'agriculture, pour faire en sorte que Répondre à des enjeux comme euh, le modèle d'agriculture conventionnelle aujourd'hui, son rêve, c'est la France des 50 000 paysans. Pour nous en bio, et pour moi en particulier, mon modèle, c'est la France des 1 million de paysans. Mmh. Il y en a 500 000 aujourd'hui. Ouais, je, je Donc pas, okay, dans quel je sens on va ouais. On continue la descente, et il y en a de moins en moins, et on a de plus en plus de fermes industrielles. C'est ce que, dont tout le monde rêve dans l'agro-business industriel. Mmh. Euh, dans le monde de la bio, on veut au contraire multiplier les acteurs sur les territoires, et des multiplier des la richesse riches riches. entrepreneuriale sur les territoires mmh. euh, pour faire en sorte qu'on ben voilà, a un autre monde qu'on conçoit un autre monde. Donc tout le monde comprend bien de quoi on parle quand on, on pose des choses comme ça. Donc euh, il faut que Biocop garde son influence. Donc euh, elle passe par l'économique, mmh. mais pas que. Euh, donc euh, son cahier des charges, sa cohérence, sa gouvernance sont des éléments qui diront beaucoup de choses sur euh, l'avenir de l'influence qu'on aura demain et après-demain dans la société civile française. Au-delà de ça, Biocop est regardé au niveau européen, mmh. parce que on a de nombreux pays qui viennent nous voir en disant euh, comment on pourrait faire pour euh, monter chez nous un modèle qui ressemble à ce que vous avez fait. Il n'y a pas d'équivalent en Europe C'est bien. Non, l'histoire n'a pas écrit les choses que d'équivalent en Europe. Le, 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 le développement de la bio en France, historiquement, s'est beaucoup fait sur les cahiers des charges. C'est le seul pays d'Europe qui a fait le développement de la bio sur des cahiers des charges, des engagements et des écrits. Tous les autres pays d'Europe ont développé la bio à l'origine sur le business des marques. Après, le, quand l'Europe a mis en place le cahier des charges européen en 1991, bon, bah là, on est parti sur une voie commune ensemble sur un cahier des charges, mmh. etc. Du coup, ça dit pourquoi la France a la situation qu'on a aujourd'hui avec un réseau comme celui de Biocop qui a euh, fait euh, porter le développement de la bio, mis la barre de la bio au bon niveau, qualitatif, au bon niveau de cohérence, au bon niveau sociétal, mmh. euh, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est le modèle euh, qui est regardé par de nombreux pays européens. Mais c'est aussi le modèle que tous les acteurs en bio en France qui veulent parler de bio d'une manière à peu près euh, respectueuse, ben, ils sont obligés de passer cette barre-là, ce niveau-là. — C'est clair. — Sinon, ils sont pas crédibles. Mm -hmm. Parce qu'il y a d'autres acteurs qui font mieux. Donc euh, du coup, euh, ça pose des choses. Donc euh, pour moi, l'enjeu le, le, principal, c'est ça. Et derrière cet enjeu, ben, je redis, hein, la fertilité des sols, il y a la qualité de l'eau. Hein, parce que euh, si on fait plus d'agriculture biologique, on aura des nappes moins polluées. Donc on aura de l'eau plus propre en robinet. Mm -hmm. Il y a la qualité de l'air. C'est un vrai sujet, on en parle de plus en plus. Mmh. C'est un sujet qui va peser dans la question du climat, euh, avec les émissions de CO2, etc. Parce que qu'il faut rappeler que le modèle d'agriculture bio capte du carbone, pas les autres. Et que l'agroforesterie qui doit se lier à la bio maintenant, pour moi, comme modèle d'agriculture, est aussi un modèle qui a une vraie réponse importante par rapport à l'avenir, euh, du, notamment de la gestion du CO2 sur la planète, etc. Donc, euh, donc Biocop est un acteur qui euh, va présenter plusieurs cordes euh, à l'arc des solutions de l'avenir pour euh, pour euh, vivre différemment et pour faire en sorte qu'on laisse une planète qui soit euh, vivable à nos enfants ici, mais aussi ailleurs. Hein, parce que quand on dit qu'on produit local ou qu'on veut des filières nationales, il faut comprendre que ça amène aussi toute la question euh, des dégâts que donne l'exportation agroalimentaire dans le monde. L'exportation, je parle de la française, mais pour les autres pays, c'est pareil. Parce que quand vous avez aujourd'hui des produits qui sont exportés dans d'autres pays émergents... On va prendre l'exemple en Afrique. Mmh. Quand la France envoie des produits là-bas, qu'ils arrivent là-bas subventionnés moins cher que les produits agricoles locaux, on détruit l'agriculture locale. Voilà, quand on fait ça, ça veut dire que les paysans quittent leurs terres des terres qui sont plus cultivées là-bas, c'est les déserts qui avancent, donc c'est la surface cultivable dans le monde qui diminue, et puis c'est des paysans qui vont rejoindre les bidonvilles de leur euh, de leur pays, puis comme ils peuvent pas y vivre, on les retrouve dans les migrants ouais. en fait. Donc la la, la politique agroalimentaire d'exportation qu'on a aujourd'hui pour moi, est complètement responsable d'une si partie de la, la situation station, euh, des, des migrants, des flux, des migrants a, ouais. etc. Aujourd'hui, et c'est quand même assez, enfin euh, catastrophique, de se dire que c'est le modèle d'avenir euh, qui va répondre à, à, à ce dont on a besoin. Donc, euh, <coughs> ce modèle d'agriculture. En évitant l'export, mais en, 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 en restant dans l'échange logique, parce que quand on achète des bananes euh, dans les pays, bon là on est dans l'échange économique logique, mmh. euh, mais quand on exporte des produits, du blé, du lait, de la poudre de lait, etc. dans des pays qui n'en ont pas besoin et qui viennent en concurrence avec leurs et produits qui le locaux, là on est en train de faire de la destruction. Donc c'est pas une économie ni rentable. Euh, oh, alors elle est rentable pour l'actionnaire qui la porte parce qu'ils vont mm -hmm. mais par contre elle n'est pas rentable pour l'ambité ouais. planétaire oui. pour les humains entre eux et pour les échanges entre eux donc euh, c'est tout ce modèle là aussi qui doit aujourd'hui s'arrêter et on doit être influent pour euh, apporter des vraies réponses à ce faux modèle prometteur qui a 70 ans mais qui est arrivé en fin de vie pour moi aujourd'hui et il doit y avoir des relais qui se prennent et le relais qui se prennent c'est nous qui les porterons avec le modèle qu'on porte
2: mais justement que, comment on change ça aujourd'hui ça se joue à quel niveau Politique, donc ce qui rejoint ton actualité, ou c'est bah, des, des, des groupes alors, comme Biocom qui peuvent... Euh, c'est politique, euh... et
0: il faut que la PAC, aujourd'hui par exemple, ouais. finance ouais. un autre modèle d'agriculture, donc euh, mmh. revoit complètement le modèle de financement à l'hectare, au rendement, au volume, à l'exportation, ce qu'on fait aujourd'hui, mmh. et ce qui est euh, le fait de financer toute la chimie pour le faire, le fait de financer les engrais pour le faire, etc., mmh. et qu'elle doit financer... Un autre modèle d'agriculture qui prend en compte la création de richesses locales, qui prend en compte le modèle d'agriculture, la fertilité des sols. Quand on enrichit des sols, on enrichit l'avenir. La PAC doit le financer. Mmh. Aujourd'hui, elle finance ce qui détruit la fertilité des sols. Parce que quand on met de la chimie dans les sols, on détruit la fertilité. Mmh. Donc, euh, il faut complètement retourner la situation et avoir, voilà. Donc les politiques, ils ont, euh, ils ont quelque chose à faire par rapport à ça. Alors là, c'est les politiques européens qui doivent dit, se mettre au niveau européen, par à niveau pour ouais. c'est clair. Mais si l'Europe euh, pousse dans ce sens-là et que le Parlement européen arrive à réorienter, les États devront s'y mettre. En tout cas, ils pourront pas continuer à financer comme ils financent aujourd'hui euh, <rire> l'agrochimie. Et euh, et puis après, bah, c'est les citoyens aussi hein, qui font euh, oui. qui font changer les choses. On re, on reboucle hein, mais euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que à chaque la consommation de chacun euh, dans son assiette. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on vote trois fois par jour mm. avec notre mode de consommation trois mm. fois. On se repas. Mm. Mais euh, c'est la même chose avec l'habillement, c'est la même chose avec le logement, c'est la même chose avec le chauffage, c'est la même chose, etc. Donc, euh, on, on et, et notre vrai pouvoir, il est là. Et de l'assiette du consommateur, il se tisse un nombre de fils incalculable de construction de l'économie qui l'environne. Mmh. Donc c'est vraiment de là que tout part. Et il faut que chacun en soit conscient, le porte, mais euh, et, euh, et mais il croit quoi En soit conscient et il croit. En mmh. fait, je peux changer le monde avec mon propre mode d'alimentation chez moi, avec ma famille, avec mes voisins, avec
1: mes amis, etc., etc.
0: Mais euh, c'est c'est de là que les choses les plus importantes euh, partiront, bon, se construiront. Du
1: consommateur mmh. oui. Et je pense que les médias aussi, ils ont un rôle à jouer Parce qu'il y a beaucoup de consommateurs comme moi qui ont pris conscience Grâce à des émissions, des articles, des, des podcasts, ah, des, podcasts <rire> des livres Des choses qui nous Bien alertent sûr. et qui nous font voir les choses différemment Bien sûr,
0: qui amènent la vraie information des amène De l'éducation Qui amènent de l'information, de l'éducation, voilà. de la connaissance voilà. Avec un C majuscule mmh.
1: Tout à fait euh, nous avons une rubrique, en fait, je sais pas si on aborde tout de suite, ouais. nous avons une rubrique dans notre podcast, c'est qu'on invite notre communauté à poser des questions euh, et à nos invités. Et donc, il y a quelqu'un qui, qui fait partie de la communauté, mais qui sera aussi un prochain invité, qui est Christophe Duhamel, qui est le fondateur des Marmitons, du site Marmiton, et qui pose une question. Donc, comment vous voyez l'avenir de la distribution avec, d'une part, la percée de la GMS sur les bio et, d'autre part, l'arrivée potentielle des mastodontes de la distribution en ligne, Amazon et autres, sur ces segments Qu'est-ce que va changer pour les consommateurs et pour les producteurs
0: Alors, ça dépend à quel terme on pose la vision. Euh, si on pose la vision dans la décennie, le numérique va encore avoir de beaux jours devant lui et la bascule au non numérique ne va pas se faire là. Mais pour moi... Euh les mastodontes comme Amazon euh, ils sont, ils ont à peu près autant d'avenir que la grande distribution aujourd'hui mmh, ouais. c'est à dire que, il y a un moment donné tout ça va s'effondrer parce que parce que ça va plus correspondre au code euh, de besoin de chaque citoyenne et citoyen par rapport à, à, à ces modes de consommation parce que les gens j'espère en tout cas que dans les deux décennies qui viennent auront euh, pris conscience en nombre suffisant pour euh, changer euh, leur mode de consommation tourner le dos à ces modes de distribution-là, parce que ces modes de distribution n'amènent rien de vertueux aux consommateurs. Là, clairement, ceux qui ont investi dans Amazon, oui, eux, ils s'y retrouvent. Mais les consommateurs qui achètent chez Amazon, ils s'y retrouvent pas, ni en qualité de service, ni en qualité de produit, ni en contrôle sur les produits qu'ils achètent, parce que ça vient d'où, ça a été fabriqué comment, etc. Là, tu cours. Hein, tu, ouais, le, surtout la traçabilité
2: dans l'alimentaire, elle, mais... elle est
0: vraiment particulièrement mauvaise. Donc, euh, donc pour moi, c'est pas des, c'est pas des des, des solutions d'avenir de long terme. Mmh. Alors, parler aujourd'hui en disant dans 20 ans, dans 30 ans, tout le monde va me dire « t'es gentil, mais euh, c'est quand même un peu loin », moi, je le mets quand même dans le viseur parce que je pense que ça fait partie des. des si on, on, on est vraiment convaincu que le monde va se passer de ces modèles-là pour aller vers d'autres, ça veut dire que ça donne de l'espoir pour en construire d'autres, mm -hmm. pour les faire naître aujourd'hui ou pour les développer. Mm -hmm. Moi, je, on a parlé de biogop beaucoup, euh, que voilà, qui, qui est cher à mon cœur par rapport à toute ma démarche de vie. Mais il y a tous les nouveaux modes qui sont en train d'arriver. Bon, les amas, les amas mm -hmm. la vente à la ferme, la vente directe, etc. Oui. Mais il y a plein d'autres modes à, à construire. Hein. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, on a, par exemple, on a, pour moi, on n'a pas assez de producteurs locaux sur les territoires en France. Euh, nous, dans les magasins, on le voit, hein, on a besoin de plus de local. Nos, nos producteurs, ils vendent en direct, ils vendent dans les AMAP, et c'est très bien. Mais mm -hmm. du coup, nous, on les a plus. Mm -hmm. Et ils ne sont pas renouvelés. Pas suffisamment. Donc, il faut aujourd'hui installer plus de producteurs ça. locaux. Il n'y a un pas de plan pour ça. Hein personne n'en parle. Mais qui veut, et aujourd'hui, euh, même la grande, les, les, les généralistes de la grande distribution veulent des produits locaux, puisque les consommateurs en demandent. Mm -hmm. Mais la restauration, aujourd'hui, tous ceux qui veulent référencer à la cantine du bio, ils le veulent local. Mm -hmm. Mais l'offre, elle est où mm -hmm. Il n'y de... en, en a pas. Donc, euh, il faut aujourd'hui avoir un véritable plan d'installation de producteurs bio euh, de proximité. Moi, je vais faire un calcul pour regarder à peu près ce que ça donne. Dans les cinq-six ans qui viennent, il faudrait en installer au moins 60 000 producteurs bio de proximité pour répondre à la demande d'aujourd'hui, qui ne fait qu'augmenter. Donc, euh, donc il faudra coup, là, plus que ça. Mais c'est un vrai plan emploi pour la France. C'est En plus, ce
2: n'est pas tendance Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dessus. Ouais, ouais.
0: Aujourd'hui, vous avez 12 000 installations d'agriculteurs par an en France, 25 000 départs. Ouais, la différence entre les deux, les surfaces qui se libèrent, elles partent à l'agrandissement des fermes. Il
2: faut redonner des, une nouvelle vocation. Ce hein. ouais, c'est pas des nouveaux non, paysans pas qui d'ailleurs, C'est des grandes exploitations.
0: Et puis ça va de plus en plus grand. Et, et ben maintenant, il faut redonner une feuille de route à la SAFER et aux organisations agricoles pour dire que, euh, véritablement, on veut installer des producteurs de proximité parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a un marché, etc. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a un marché qui est là, on n'y répond pas. Il hein. faut, mm -hmm. faut vraiment avoir conscience de ça. Pour pour Et puis, et ben, du coup, ça fera de l'offre pour répondre à tout ce dont on a besoin. Et après, il faudra construire des nouveaux outils sur les territoires pour regrouper cette offre, mmh. parce que toute cette petite offre trémite de petites productions, de maraîchage, de ceci, de cela, à droite, à gauche. Et à un moment donné, il faut la regrouper pour que cette offre soit visible. Mmh. Donc, il faut créer des nouveaux outils. Genre, euh, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup les les projets alimentaires territoriaux, mmh. d'accord. Mais quel outil il y a derrière pour les mettre en, pour mettre en musique mmh. Moi, je pense qu'il faudra qu'on recrée des coopératives alimentaires territoriales mmh. qui regroupent tous ces acteurs qui fasse qu'on rende plus visible une offre locale et plus facile à, euh, à à mettre en marché, etc., etc. Mais ça, ces outils, faut les réinventer. Hein. Aujourd'hui, on
1: les a pas. Il faut. Euh... faut même inciter les gens à aider à venir agriculteurs parce qu'on on a un problème de. Mais il y en a
0: des gens qui veulent devenir agriculteurs. Tu vois j'ai
2: demandé. Tu penses qu'il mmh. y a des vocations, il y a des gens intéressés. Le problème il vient pas de là. C'est pas des. On en voit de plus en plus. Ouais. Oui, des gens qui qu qu ont Paris Il n'y a pas de terre. C'est le foncier, donc le premier problème. Tu parlais de la safer tout à l'heure, c'est le foncier. Pas les surfaces pour pouvoir s'installer, disponible
0: facilement avec euh, avec un, un, une vraie politique qui encourage l'installation en agriculture euh, sur ce modèle-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a des, le syndicat dominant de l'agriculture, la FNSEA, qui n'a encore pas compris que l'ancien modèle est en fin de vie et qu'il faut passer à autre chose. Et que du coup, faut rapidement. donner une nouvelle feuille de route à l'agriculture française, mmh. celle de nourrir les populations localement. Uh -huh. nourrir les populations localement uh -huh. plus euh, nourrir je fais tous les cochons en bretagne pour après les envoyer euh, sur Ardenham, le bon uh, territoire uh. etc uh -huh. donc euh, c'est ça les nouveaux projets qui vont faire euh, et qui sont à et qui sont à construire pour pour faire l'alimentation et pour faire l'économie de
2: demain plus sur le de territoire on, on parlait de la grande distribution tout à l'heure je regardais les chiffres le, le bio en france aujourd'hui c'est à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et je voyais que 50% de ce marché aujourd'hui, il est, il est traité par la grande distribution, et c'est là où vient la croissance. Comment tu vois toi cette croissance du bio de grande distribution Est-ce que c'est du bah, le, le problème. c'est -ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle
0: Ah bah, que que tout le monde se mette à la bio, c'est une bonne nouvelle. Ça, de toute façon, pour moi. Bah, c'est clair. Dis, là tu
2: dis la bio et justement le bio de distribution. Est-ce que c'est Mais
0: après, comment on le fait quoi ouais. et, euh, Les acteurs qui arrivent aujourd'hui, si c'est pour importer des produits. De l'autre bout de la planète, fait dans des conditions sociales, humaines, etc., inacceptable. Mm. Euh, là, par contre, moi, je suis pas d'accord. Ouais. Donc, euh, c'est pas parce que c'est certifié bio, fait en Égypte, où on paye des gens deux euros par jour, que euh, ça doit arriver dans la suite du consommateur français en disant c'est un produit bio. Pour moi, c'est pas un produit bio. Donc ça, c'est un pas euh, une bonne nouvelle. Ouais. Mm. Et oui. Mm. Et donc, il faut euh, là être euh, clair aussi par rapport à, 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 comment, à une espèce de concurrence déloyale. Il y a qu'un label qui dit que c'est bio. au Point. Alors qu'en réalité euh, une bio vendue en France, en Espagne ou en Italie venant d'Égypte ou venant du Chili euh, ou d'Argentine, je suis désolé, c'est pas la même chose qu'une bio qui est produite localement. Mmh. Donc il va falloir là aussi faire la différence, créer la différence.
2: Là, il faut que le législateur aussi Pourquoi intervienne. Pas, il faut renforcer les critères du label européen. Il faut renforcer européen. les
0: critères du label européen et puis euh, réserver le label bio à ce qui en est vraiment, d'une manière
2: cohérente. Mais là, euh, <coughs> on se confronte aux grands lobby de la grande distribution et des productions et, des, ah bon, la et à... des industriels. Ça va pas, ça va pas, ça va pas être facile c'est clair ouais. Mais
0: euh, alors aujourd'hui c'est vrai qu'il y a 50% de <coughs> la distribution des produits bio qui se fait en grande surface parce que la grande surface est en train de rentrer ses références et qu'elle est en train de se développer donc pour l'instant on multiplie les références en grande surface donc on a une offre qui grandit ouais, Là, on va voir bien comment bien ça s'installe durablement ou pas parce qu'on a déjà connu ça, hein, en 2009-2010, pour ceux qui se souviennent, on a eu un saut de référencement de produits qui se sont installés, on a créé du marché sous cette forme-là, puis après les enseignes se sont désengagées parce que c'était pas rentable. Alors je pense que cette fois, ils ne feront pas de la même façon, parce que maintenant, c'est les consommateurs qui en demandent, donc de toute façon, ils vont le faire, mais maintenant, sous quel format, comment, et avec quel crédit, et est-ce que les consommateurs vont y croire ou pas
1: mmh. Ça c'est ouais. Bon, ça, on va, on va, on va, on arrive vraiment donc, à, vers, vers la fin du podcast et nous avons quelques questions rituelles pour terminer. Euh, la première c'est quel était pour toi dans ta carrière ton plus gros échec ou apprentissage et ta plus grande réussite ou fierté
0: <rire> Poser à chaud comme ça. <rire> Mais on t'a pas prévenu. <rire> euh... Après je sais pas si ça se joue sur un fait. Moi je euh... Une, une grande fierté de mon de, de, de passage à la présidence de Biocop, c'est d'avoir réussi à fédérer un réseau d'acteurs autour d'un projet qui a pris de l'ampleur et qui s'est densifié. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, on a exclu des magasins. Il y a un moment, on excluait autant de magasins qu'on en rentrait. Donc je commençais à me désespérer en me disant, mais je ne sais pas si on va arriver à grandir un jour. Et euh, le fait d'avoir euh, réussi avec le collectif de Biocop, hein, parce qu'un président, ça n'est que euh, le, le, le leader d'un collectif. Euh, C'est beaucoup de monde derrière qui travaille évidemment. D'avoir euh, réussi à fédérer ce, ce, ce réseau pour être devenu ce qu'il est devenu. Et puis euh, avoir la notoriété qu'il a avoir réussi à, à garder le cap sur tout ce qui était important mmh. moi je suis sorti de la présidence avec une enseigne qui est l'enseigne préférée des français en alimentaire et qui est la sixième enseigne préférée toute enseigne confondue euh, de, des français je trouve que vu d'où on est parti une belle réussite. Il y, a, il y a 30 ans, 25 ans, on était loin même de rêver qu'un jour on arriverait à ça. Mmh. Donc je trouve que ça, la démarche, euh, qui est une démarche collective, je le rappelle, est, est, est plutôt satisfaisante et intéressante. Mmh. Euh, après, euh, un plus gros échec, euh, bon, je sais pas, ce qui me vient, c'est quand on fait, et il y en a un que, que, que j'ai en tête, quand on fait des congrès avec des fortes tensions mmh. et que euh, on frise des catastrophes, me dit, qu'on a, a raté quelque chose, des on a raté quelque chose pour que ça se passe comme ça. Et du coup, là, c'est des moments où on dit, bon, dommage, quoi, parce que, parce que, parce qu'on se fait peur, hein. C'est vrai qu'il y a des moments où le collectif, c'est fragile, hein. Donc, il oui. euh, y a des décisions qu'il faut prendre et qu'on a du mal à prendre et qu'on a du mal à convaincre, etc. Comment on s'y est pris pour avoir une tension pareille? Voilà, il me dit, dommage, ça, pour moi, c'est un Trop échec. Trop de passion, Même, si, même si ça s'est pas soldé par des échecs, par ailleurs. Oui. Mais euh, humainement parlant, dans le collectif, je me dis, bon, on a raté quelque chose, quoi.
1: Mmh. J'imagine, on, on, on discutait, parce que Philibert et moi, nous avons comment, nous avons tous les deux travaillé dans les groupes LVMH, qu'en termes de, de, de gouvernance, c'est beaucoup plus centralisé, c'est une boîte familiale. Et on se disait, bah, qui qu a ses particularités, mais on se disait, Biocop, j'imagine, les âgés ou les congrès, ça doit être vraiment quelque chose à voir et vivre, parce que... Beaucoup plus horizontal
0: oui c'est ça et du coup bah c'est beaucoup de débats c'est beaucoup ouais. de beaucoup de discussions beaucoup d'échanges et, euh, et et tous les intérêts sont pas convergents hein, je le redis ouais, hein, ouais. les associés sont pas vu, tous ouais. les mêmes ouais. hein. mm -hmm. donc euh, c'est c'est alors après c'est 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 grandes difficultés qui font les grandes satisfactions quoi quand on les traverse et que ça aboutit, euh, c'est, dit bon, on a quand même réussi quelque chose humainement qui n'était pas, qui était pas évident. Et c'est
1: parfois dans les <rire> conflits qu'on va créer de la valeur, parce que c'est des, des, opinions différentes qui vont faire émerger une réponse est qui ça. est peut-être inattendue.
2: C'est ça. ça. Euh, ouais, on a une autre, une autre question rituelle. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut se lancer dans, dans la foule, dans l'agroalimentaire aujourd'hui? En fait dans les bio. <rire> dans le bio carrément, ouais.
0: Ah bah, Quelqu'un qui veut se lancer dans l'agroalimentaire aujourd'hui, il faut qu'il se lance en bio. Pour moi, c'est l'évidence. Mmh. Euh, ne pas le faire, c'est sans, que... sans doute un il peu la... une erreur un peu ouais. stratégique par rapport ouais. à son engagement. Parce que parce qu'encore une fois, c'est la bio aujourd'hui, c'est vraiment la solution par rapport à, à tout un tas de sujets. Donc euh, c'est là qu'il faut être. Alors après, ben bah, dans la mesure du possible, rejoindre un collectif pour... Euh, pour, pour s'enrichir et euh, de, de savoir, de savoir-faire, de liens humains, de, lien humain, de relations, de etc. Moi, je, je, je trouve que ceux qui arrivent à rentrer dans une dynamique comme ça, sont, ça sera plus joyeux et plus intéressant en tant qu'entrepreneur que de rester dans un truc trop individuel. Euh, quitte à, enfin, euh, ouais, trop individuel, quitte à comment. Euh, sans, sans pour autant, enfin, le collectif ne remet pas en question la, 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 en cause de la réussite personnelle entrepreneuriale, hein. mm -hmm. Alors, un très très belle réussite. Mais, mais voilà, être dans, dans un, essayer de rejoindre un, un, un milieu professionnel qui soit plus collectif où il y a vraiment du réseau. Euh, soit c'est à travers le métier, soit c'est à travers les organisations syndicales de la bio parce qu'il y en a et il euh, y a de quoi faire et, euh, et c'est intéressant, c'est vivant, euh, etc. Quoi. Mais ne pas rester tout seul. Ne pas rester tout seul dans son coin, c'est 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 difficile de rester tout seul, c'est lourd, c'est par moments démoralisant, c'est on passe des mauvais moments, etc. Voilà, pas hésiter à aller vers les autres et aller vers 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 du collectif pour pour que ce soit plus souriant.
1: C'est clair. L'entrepreneuriat en général, c'est quelque chose d'assez solitaire parfois et, et difficile. Trop. Euh, nous avons euh, donc une question pour terminer. En fait, nous, on, avec toi, on va on va initier une nouvelle une nouvelle question rituelle. Qu'en fait, on, on pose toujours deux, une question qui est est-ce que tu as un bon plan à partager à Paris Donc on va regarder cette question, on va te la poser. Mais surtout une nouvelle question qui est, est-ce que tu as un bon euh, contenu Alors contenu, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais est-ce que, par exemple, un livre, une émission télé, un podcast, un, un film, un contenu sur la bouffe, euh, sur l'agroalimentaire, la sur les bio, qui t'a impacté d'une façon très importante, qui t'a changé la façon de voir les choses
2: <rire> là, On le prend à chaud.
0: Euh, ouais là, c'est la prise à chaud. Euh, Qu'est-ce qui peut avoir été euh, vraiment déterminant euh, ou Quelque
1: chose que, que nos auditeurs ils puissent euh, faire écho. Moi, j'ai pensé, par exemple, il y a les livres que tu as écrits. Peut-être commencer par ça déjà, ça serait... Euh...
0: Après, si, si je réponds personnellement, les, les livres euh, sur l'alimentation de Claude Aubert, de Terre Vivante, ouais, super. qui sont des fondamentaux du euh, de l'alimentation enfin du bon équilibre alimentaire. Mmh. C'est que quelqu'un qui avait parlé du végétarisme très très tôt avec euh, comment bien manger végétarien et euh, ça c'est des livres qui marquent parce que enfin en tout cas pour moi parce que j'étais pas végétarien, je l'ai été une partie de ma vie puisque j'ai été végétarien pendant euh, 7 8 ans. Ah, de... Et euh, et euh, et bah ben, voilà, Claude Aubert, c'est quelqu'un qui m'avait marqué. Alors maintenant, c'est des livres qui sont un peu anciens. Alors comment voyez les auditeurs là-dessus, je sais pas. Mais euh, en, tout, en tout cas, allez voir cette euh Enfin, euh, tous ces écrits euh, autour de, de 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 ce qui est fondamental en fait dans l'équilibre alimentaire, c'est pas un à lire, c'est super intéressant. Euh, c'est plein d'idées aussi pour euh, le faire en fait, hein, de Absolument. recettes, etc. Moi, je fais référence à des livres qui sont euh, donc maintenant qui sont qui, qui ont qui ont 45 ans, 50 ans, mais il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits récemment là-dessus. J'ai pas de titre comme ça à donner, mais euh, non. Mais nous, on va on va y retrouver a, des a, livres un, dont tu parles
1: un, et on mettra un lien pour euh, les un, gens pour pouvoir Voilà, il y a il y en a
0: et euh,
1: et on, a, et
2: on ajoute ton livre, Les Dessous de l'alimentation bio, qui est passionnant. Justement. Alors, c'est n'est pas un livre de recettes. Hein. Non, non, mais qui va, qui va beaucoup plus loin, d'ailleurs, dans toute, une partie des sujets qu'on a abordés à la fin sur, sur l'alimentation de demain. On... Bah, j'ai essayé
0: d'aborder dedans tout ce qui est les grands enjeux mmh. de l'avenir de l'alimentation et de l'autonomie alimentaire surtout parce que alimentaire, ce qui, ouais. la souveraineté alimentaire ce qui aujourd'hui paraît une évidence on n'imagine pas les supermarchés vides et pourtant ça pourrait arriver et, et dans des délais qui seraient très surprenants.
2: C'est la Donc, première euh... partie de ton livre qui est un petit peu angoissante hein, mais après ça met des bonnes réponses. Mais elle est et... pas faite pour ça elle ouais. est faite pour
0: faire prendre conscience ouais. que de, de mmh. Continuer à construire un monde qui viendra de plus en plus autonome notamment sur la partie alimentaire est important pour et plus.
2: après la suite est beaucoup plus positive et
1: on voit les solutions que tu as amenées dans ton parcours avec Biocop qu'on a d'ailleurs parcouru aujourd'hui et la bonne bouffe est-ce que tu as un plan à Paris ou à Blois par exemple à recommander un bon restaurant un bon, un bon, bon Savoye, producteur <rire> un, de temps en temps, <rire> les Savoyards
0: il <rire> ben, y, y a alors un bon plan, moi euh, bon, j'aurais tendance à répondre à la question en disant, euh, faire des courses de qualité chez des, euh, des, des gens euh, qu'on a évoqués tout au long de l'entretien, ouais. et puis faire sa cuisine, ouais. c'est un bon plan. Voilà, en fait. Clair.
1: Bah, Ce que nous disait Nicolas Bergerot, les, les fondateurs d'Atelier des Chefs, c'est que la seule façon de savoir ce qu'on mange, c'est de cuisiner, cuisiner nous-mêmes.
0: Et puis le plaisir de le faire, le plaisir de faire sa cuisine, le plaisir de le faire ensemble aussi à plusieurs dans la, à la maison de faire la cuisine, le plaisir de le faire faire aux enfants pour leur apprendre à faire et la et cuisine, pour qu'ils aient le goût à et faire alors, la retrouver cuisine après. Des
2: produits, des matières premières, chose qu'on
0: a un peu trop perdu aussi. Et du coup, enfin euh, moi, bon moi ça c'est un plan euh, extraordinaire parce que parce qu'une famille qui cuisine, moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est une famille qui est toujours joyeuse.
1: Mmh, c'est <rire> clair. Euh, on a une dernière question en fait je, je profite pour faire la promotion aussi d un, d un, d un, on a on a créé une chaîne YouTube en fait en préparant les rendez-vous on regarde beaucoup des vidéos sur YouTube donc on a regardé beaucoup des vidéos de toi au tout début de ta carrière et même plus récentes D'ailleurs, j'ai remarqué que tu n'avais pas la moustache. Ah, la fameuse qui... question que tu devais poser. Ouais, c'est quelque je... chose qui est arrivé euh, récemment, je crois, mais c'est qui te rend très sympathique. Donc, euh, gardez-la. <rire> et, et juste pour partager ça avec nos auditeurs, donc toutes les vidéos qu'on qu regarde pour préparer les rendez-vous, on va les mettre à disposition dans un format d'une playlist sur notre chaîne YouTube. Donc, les gens vont pouvoir aussi consulter. Et là, il y a des vidéos passionnantes. Il y a une espèce de manifestes et des biocops d'il y a quelques années, je pense, pour célébrer les les 30 ans des Biocop. Ah oui, hum. Donc, on a on a réuni pas mal des vidéos avec toi autour de, de, de tes actualités qu'on qu mettra à disposition sur notre chaîne YouTube.
2: Sympa. OK.
1: Euh, Est-ce qu'on s'arrête là Ouais, ça me paraît bien.
2: Merci beaucoup, Claude, pour ta merci disponibilité. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Avec plaisir. Bonne écoute. Merci. Bah, merci. <rire> si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter
1: 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à, à très, très bientôt, bientôt.